0: Ihr hört Hunting Down Comics, Ausgabe 97.
1: Reloaded, loaded, 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 loaded.
0: Herzlich Willkommen an den Weltempfängern da draußen zum Wolltest einzig... du gerade das R rollen? Ja, habe ich doch, oder nicht? Rollen wir das R... Herzlich nicht, kann es auch nicht so gut. Herzlich, Herzlich Willkommen zum einzigartigen Podcast der guten Unterhaltung. Da spielt Comic eine große, also eine wesentliche, also relativ häufig... also Manchmal auch nicht so, man weiß es immer nicht so genau. Doch, doch, ne? heute, viel. Heute, heute, heute viel. Heute viel. Der Helga hat. Oh, was der alles so zähl reingeschrieben mal noch mal, zähl hat. Zähl mal durch.
1: nochmal durch, wie viele ich habe. Ja.
0: Ah, ja. nicht nee, so weit. Da muss ich erst noch mal gucken. Ja. Da muss ich mir noch mal, Es ist eine ganze Menge. Das ist ja quasi, das ist ja quasi der Untergang einer ganzen Generation, den er da schildert. Der Abgesang ja. auf die Grafiknovelle, die in Zukunft nur noch per. Das wäre gruselig und interessant. Man sagt, ich möchte und dann kommt und dann da? in dem. Ja, ich weiß, das ist nicht mal KI. Das ist einfach Mist, so gequirlter Mist, einfach so erzählt. Ja, Wahrscheinlich
1: nee. nebenbei musste gerade noch irgendwie das Comic fertig lesen oder so. Quatsch, nein, das hat ich hatte
0: ich. ich. Meine Comics, die sind mittlerweile schon, die haben schon Staub angesetzt. Die habe ich schon gelesen, das ist schon eine Woche her. Und was interessiert mich, mein Gewäsch von eben. Ich habe wirklich vier tolle Comics. Ich wollte ja eigentlich wieder was lesen, was so ein bisschen verriss. Ist ja nicht so mein Ding. Und wie es so ah, ist. Echt, ja? ja, und wie es so ist, es ist Mist, es ist mystisch gelaufen. Ich habe nur Sachen gelesen, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Und unter anderem so, auch von einem Comic-Künstler, den ich schätze und schon länger auf dem Radar, auf dem Radar habe. Und tatsächlich war es dann tatsächlich so. Der macht eine ganze Menge andere Sachen auch, aber das, wofür ich ihn am meisten liebe, eben nicht so häufig und jetzt mal eben wieder. So, bleiben wir relativ ja. diffus im Nebel der Verschwiegenheiten, zwischen den Zeilen, grafisch versteckte Schneemänner mitten auf irgendwelchen Bildern. Nein, Schneemänner spielen keine Rolle. So, und wir versuchen heute die minimalen Abschweifungen... So zu halten, dass sie integriert in die Besprechung erfolgen. Helge, wie geht's dir ansonsten so? Du bist ja nun äh, ein Jahr älter wir geworden. Wollen ja, wir
1: wollen ja gar nicht abschweifen, <lacht> oder? Nee, mir geht's, mir geht's ganz gut. Ich habe gerade noch schnell den irgend so einen neuen Veganen. Konnte ich, konnt ich nicht lassen, irgendwie, wenn ich irgendwas Neues in meinem Supermarkt sehe. Vegan, Pure Joy, Erdbeere, irgend so ein Trink ja, oder was? Joghurt, sage ich mal. Joghurt habe ich schnell noch weggemampft. Den esse ich ja so
0: nicht mal. Also, ich meine, so Joghurt ist nicht so mein Sujet. So ja,
1: alles einmal ausprobieren. Ja, es ist, einmal ausprobieren. ist Ich ja habe neulich so ein, so ein Bacon. Ne? Ich habe sowas, als, als ja. ich nur Fleisch gegessen habe, habe ich sowas gar nicht gerne gegessen, eigentlich. Oder, oder habe es noch nie gegessen. Oder es war noch nicht so. Es ist ja so typisch amerikanisch, eigentlich, dass man überall noch so Bacon raufkloppt. Ja. angebraten. Aber den gibt es jetzt irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo. Ich dachte bei dem Laden, wo ich vorhin war, aber da habe ich ihn wieder nicht gefunden. Und der so angebraten hat echt voll lecker geschmeckt. Ah, jetzt es, komm, lassen Sie nicht gleich wieder über Essen sprechen. Ich krieg
0: gleich Hunger. Oh. Oh. Ähm, nee, was wollte ich? Ich das ist, das hast du mich vergessen. Wie, wie abge geht's
1: dir Solcher stimmt? Das ist eigentlich unhöflich. Ich glaube, ich frage nie zurück, oder? ist einfach geht's immer nur mir? so kurz erzählen, wie es mir Ach, geht. Fang nicht damit
0: Kursen. an. Es muss ja gehen. Also weißt du, oh, in meinem Alter. Oh, das kennst du ja, da warst du ja vor zehn Jahren. Da geht's dann nur noch bergab. <lacht> Aber ich habe gerade eine. Sind das also, zehn Jahre? Äh, weiß ich nicht. Bacon. Ich habe jedenfalls auch Bacon entdeckt im, im anderen, äh, wie heißen die, Schwarzuniversum. Und da mache ich mir immer diese Carbo nach. Naja, also mein Lidl gehört doch ähm, der Schwarzgruppe. Und Kaufland gehört zur Schwarzgruppe. Also ist das eigentlich das Gelbe. Und ich glaube, Globus gehört auch zur Schwarzgruppe und irgendwie gehört alles irgendwie. Schwarzgruppe. Und da habe ich jedenfalls durch Zufall mal so Bacon entdeckt. Ich weiß, das ist schon wieder, das ist Essen. Das hat nichts mit veganer Ernährung. Und der schmeckt ganz gut. Und dann holst du eine Cashewcreme. Oh, komm, man machen. Geht easy peasy, lecker. Ist, ist in Ordnung. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, <lacht> was mir wieder aufgefallen ist, wir hatten letztens wieder zufällig am Rande die Diskussion und es ist immer das gleiche Argument, was kommt. Warum, was ich noch nie verstanden habe, warum esst ihr Veganer? vegane Leberwurst. Warum esst ihr Leberwurst? Da. Okay,
1: lass uns, mal, lass uns mal danach kommen. Lass uns mal mit Comics anfangen, weil ich finde es immer eine... Äh, wir können ja nachher nochmal darüber da zurückkommen, aber ich habe immer ein bisschen, wenn wir sagen, wir schweifen nicht ab und wir fangen gleich so an. Ähm, Nein, wir schweifen... Lass uns nochmal darauf zurückkommen. Ich,
0: ich habe doch die Brücke. Ich muss doch die Brücke schlagen von veganer Leberwurst. Ah, das ist doch nicht einfach. Leberwurst-Comics. Das ist einfach. Das, das, das kommt doch nicht einfach von irgendwo her. Ich würde doch nie abschweifen, ohne dass es in irgendeiner Form irgendwie äh, Sinn ergibt, ich habe einen Comic als erstes bei Boom Studios erschienen. Boom Studios, wer kennt es nicht? Und das Eve darauf, das ist ein V. Bei Eve, <lacht> wer hätte es gedacht? Und das Symbol der Veganität ist V. Ja, nein, kommt, der ist schlecht. Genial, genial. Ja. Ist
1: Eve, geht es da um dieses Computerspiel?
0: Äh, keine Ahnung, sein. ich kenne das Computerspiel ja nicht. Äh, Eve, Children of the Moon, ich ein. glaube er nicht geschrieben von Victor Laval, illustriert von Yo ming kyong gefärbt, ich bin auch gut, äh, colored by Britney Britney Brittany Pierre und Endworld Design hat das lettering gemacht, nee, egal. Und das fängt eigentlich mhm. interessant an, also es fängt man es gibt so Comics, die fangen, die holen dann im, im, im ersten Panel wirklich ab. Und hier ist es auch so. Ja, also so. das Cover ist schon interessant. Da ist einfach mal so ein Kuscheltierbärchen mit dabei. Ja, genau. Und das, das Bär, den Bär ja mal anguckst, der hat halt ein Auge nur und ist schon gestitcht. Also hier ist so, ein, so ein typischer Bär, der halt schon die Kindheit mitgemacht hat. Und auch das Mädel hat äh, diverse Pflaster. Bitte?
1: Er ja, scheint zu leben halt, ne? Das
0: ja, ja, geht zumindest. Man, man weiß es noch nicht. Das, da komme ich gleich dazu. Und jedenfalls, der, der Einstieg ist geil gemacht. Das ist so ein. So ein ähm, ein Panel, also oh Gott, eine Seite, vier Panels, so und, und uh, Once Upon a Time, die Erde wäre beinahe zugrunde gegangen. Hey, kennen wir irgendwo her, ne? Untergangsapokalypse, hier, wie heißt das da? Die Endzeituhr ist kurz vor zwölf. Und ein Kind... Die Erde ist,
1: weil es am Untergehen, das hört sich an wie einfach äh, 2022, die, oder?
0: Nee, aber die Doomsday-Clock... Haben es noch gebracht, ist irgendwie ist jetzt so 5 vor 12 ja. quasi oder keine Ahnung, für wie viel vor 12, ein paar Sekunden vor, dann gibt es die Doomsday Clock, wir gucken mal kurz, wir, wir schweifen zwar nicht ab, Doomsday Clock, Doomsday Clock steht auf, keine Ahnung, wieder keine Rolle, 90 Sekunden, it is 90 seconds to midnight, also die Doomsday Clock ist 90 Sekunden vor Mitternacht, also jetzt einmal tief einatmen und Haben wir noch ein bisschen. die Endzeit ist vorbei, nee, jedenfalls, und da geht's ab. und ein Kind hat die Welt gerettet und ähm, was macht dieses Kind natürlich dann, wenn es die Welt gerettet hat so und dann kommt dieses diese du hast am Anfang so die, die Erde so, so eine Raumkapsel irgendwas was in den Händen gehalten wird und eine Kerze die brennt wo man schon wieder so sinnbildlich ne das Licht eine Kerze irgendwann verlischt eine Kürze, Kerze natürlich und irgendwann ist sie zu Ende und, und auf der nächsten Seite ist, sind sind zwei Mädels ähm, die ähm, eine Party feiern so. und, und der Bär, den du vom Cover siehst, der bringt eine Torte äh, angebracht. Das ist so, so ein so ein Android Bär, sag ich mal so. Und der hat aus seltsamen Dingen, also die Torte hat schon so einen leicht grünlichen Touch, eine Torte gemacht und hat dann geschrieben, ja wie sehr, also wie so, ein, äh, so, so eine Mutti, die sich darüber beschwert, ja ich kümmere mich um die Kinder und, und ich mache alles und 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 zum Undank und dann rennen die weg und haben nicht mal gegessen oder mäkeln nur rum und ähm, bei dem Teddybär ist das ungefähr ähnlich. Der beschwert sich halt, dass keiner von dieser Torte gegessen hat und alle sich darüber beschweren. Und dann gehen die Kinder los und, und wollen in einen ähm, so, so, so ein Macbot ne? Und das, das ganze Ding sieht sonnig aus, da wachsen Tomaten, das sieht irgendwie gut aus. Hat zwar alles so einen leichten grünen Anstrich, aber irgendwie ist die Welt in Ordnung. Und dann zoomt man so raus und man sieht, dass die Erde, ich denke, was war die Erde? Ähm, Moonbase? Nee, also nur ist die Erde schon, aber also die, die Mondbasis, ja, jedenfalls die Erde ist aber kaputt irgendwie. ne? Und man hat so eine, so eine, so eine äh, Basen auf dem Mond gebaut, unter der Erde sind Schiffe, im Weltraum sind so ein paar Dinger und diese Kinder rufen jetzt auf der Welt verteilt alle an und eine Basis meldet sich nicht. Schon interessant, weil nur die Kinder antworten dort und ein Punkt ist dunkel und sie überlegen, warum antwortet denn diese eine Zelle nicht. Sieht aus wie eine Wabe, und äh, sie wissen nicht so was, was so richtig was los ist und dann stellen sie fest dass diese Kinder eben diejenigen sind die die Welt gerettet haben und aber eine ist, ist besonders oder anders die hat diese diese eine Krankheit gehabt und dadurch ist er ein wenig äh, mutiert und diese Zwillinge das sind nämlich Zwillinge sind nicht mehr identisch sondern verschieden so. und jetzt hm. wollen sie los diesen gucken, was die, diese eine Zelle da, die nicht antwortet, halt, warum die nicht antwortet. Ne? Und sie steigen in diesen, diesen ich sag mal diesen MacBot ein und die kommen da hin und man sieht, die Welt draußen ist halt kühl, also äh, verschneit, das ist halt so Endzeitstimmung und die kommen dort an und äh, werden alles andere als fröhlich äh, empfangen. Da kommen dann fliegen gleich Pfeile auf sie zu, der Bär ist dann gleich so im Defense-Modus, äh, schießt die Pfeile zurück, ist aber so umprogrammiert worden, dass er eigentlich niemanden verletzen kann, aber man kann ja so ein bisschen, ne, so ein bisschen in Anführungszeichen einen verletzen und die unterhalten sich so und, und gehen dann trotzdem in diese Basis ohne den Bären, so quasi mit erhobenen Händen und dann stellt sich heraus, ähm, dass die nicht abgekapselt sind und von der Welt abgeschlossen, sondern dass die plötzlich wissen, was ist und dass der Bär ähm, nicht nur äh, positive Absichten hat, und dass bei den Mädels da auch ein bisschen was dran hängt und dass die nicht umsonst sich so abgekapselt haben und das ist erstmal so das Ende. Interessanterweise es macht Spaß, also ich, man will es bei allen Comics diesmal ist es so, dass man gerne wissen will, wie es weitergeht. Das ist äh, relativ kurzfristig auch erst erschienen insofern äh, letzte Woche war der zweite Teil noch nicht draußen, obwohl ich ihn hätte gerne gelesen. Und es ist wieder dieses typische Szenario, irgendwie gefühlt, alle Erwachsenen sind nicht da, die, die, die Videoeinspielung der Eltern ist auch schon ein wenig, ein wenig her, die, die, die Kinder ansonsten leben, aber die Frage ist halt, kann noch nicht so lange vorbei sein und was ist jetzt das Große da und warum sind die betrogen worden, die Kinder oder was ist, wovon geht die Gefahr aus und was ist das alles?
1: Das ist alles ein Heft?
0: Ein Heft nur, ja, ja. Das ist, ist relativ kompakt, ja, aber klassisch. Das nicht
1: viel mal, oder?
0: Ja, ja, ja. Aber es ist, und also Das, das setzt die, die Welt, also die, die Welt, die Comicwelt so richtig in Szene. Ähm, es mhm. ist toll koloriert, macht Spaß, äh, es ist witzig hier und da, aber ähm, es ist mehr so dieses futuristische Etwas und dieser Teddybär als, als Android und, und man will einfach irgendwie diesem Geheimnis auf die Spur kommen und was hat es mit dieser Welt da so auf sich und, und was ist da nur? Ne? Und man merkt aber auch, dieser Teddybär hat auch so ein bisschen ein eigenes Leben. Er hat natürlich ein eigenes Leben so als Android, aber er hat auch so doch so ein bisschen eine eigene Denkweise, obwohl er halt von einem der Mädels, glaube ich, umprogrammiert worden ist, dass er jetzt ein, ein friedlicher Teddybär ist, aber er hat so, so ein paar innere Kniffe, dass er da noch rumkommt. Und wie gesagt, und das Mädel von dieser Basis, die die Anführerin war, lässt auch so ein hm. bisschen durchblicken, dass sie eigentlich, dass der Bär halt zumindest ähm, irgendwas an sich hat, ähm, ja, dass eine gewisse Gefahr darstellt. Ne? Und man soll quasi den, den Bär aushändigen, damit der Schluss ist und dann. Es ist aber echt
1: eine Menge drin in diesen
0: einen Heftchen, ne? Ja, ja, Das ist eine, das ist eine sehr, eine sehr dichte, dichte, und ohne dass es halt Text, also so text kompakt, lastig ist. Mhm. Weil das ist ja immer ein, ein Vorteil von, für mich jetzt zumindest von einem guten Comic, wenn das. So eine Geschichte erzählt wird, die, die gleichermaßen von der, der Bildgewaltigkeit, in Anführungszeichen. Ja, ja der, die
1: Bilder sollen auch erzählen, ne? Genau,
0: der, der, äh, der Bilder, die Geschichte vorantreibt und umgedreht hat, die, diese, ja, diese fantastische Welt da skizziert. Hm. Ähm, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war das eine Miniserie, die da äh, kommen wird. Ich glaube, fünf oder sechs Ausgaben zumindest für den ersten Run erstmal. Ähm, ich glaube, es waren fünf Ausgaben und dann ist zumindest dieser Handlungsbogen abgeschlossen, inwiefern da vielleicht nochmal irgendwas kommt. Ähm, bei, bei ähm, Als, als Kindelvariante wurde das immer so angegeben, ja, eins von fünf. Und okay. Teil 2, ich gucke gerade mal, kann sogar sein, dass Teil 2 mittlerweile... Ja, nee, Teil 2 war schon draußen. Warum habe ich das nicht gelesen? Bin ich blöd. Nee, also ihr könnt schon ein paar mehr lesen. Ähm, ich gucke mal gerade, bis wohin... 18 man kann die ganze komplett... Irgendwie habe ich da einen Knick in der Optik beim letzten Mal gehabt, weil ich nämlich wirklich eigentlich zu allem weiterlesen wollte. Ähm, das ist bis 1 bis 5... Äh, nee, 15. Februar. Genau, 5 ist noch nicht verfügbar, aber 1 bis 4 könnt ihr schon lesen. Ach, Und der echt? fünfte Teil okay. ist nicht verfügbar. Und ihr könnt auch die Covers sehen. Die sind dann wirklich toll, lebendige Farben. Ähm, werden immer so einen leichten Neon-Touch haben sie mit drin und immer so ein sehr dynamisches äh, Panel, also ein Layout dieser Cover und wenn man dann ähm, nur mal so als Spoiler vielleicht so ein bisschen sich das Cover 4 anguckt, wird man schon merken, dass dieser Teddybär, dieser kleine kuschliche Teddybär, da vielleicht noch eine etwas bösere Rolle spielen wird und äh, man wird halt gucken, dieses, dieses, diese Outbreak-Geschichte, also wie gesagt dieses Weltuntergangsszenario, oh ja, gerade, was da war, äh, wird sich hoffentlich noch so. lüften. Also wie gesagt, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War wirklich ein Buch, das sich ganz leicht gelesen hat und einfach so, so ein Fluss hatte, der Spaß mhm. macht. Genau, also von mir Daumen so ein hoch.
1: bisschen, aber es ist nicht, also so von den Zeichnungen oder vom Cover jedenfalls könnte man ja fast denken, es geht so ein bisschen... Äh, Wizard of Oz, aber es ist nicht so Märchen oder so? Nee, oder das, ist ist so das, nicht, ne? das ist schon
0: mehr so Tech-orientiert, also schon Zukunft, hm. so ein bisschen Apokalypse, wie gesagt, das ist halt so eine, so eine, so eine Mondbasis, ähm, wo die Welt anscheinend sehr feindlich drumrum ist, aber die Menschen sich in irgendeiner Form ähm, ja, mit, mit, die, mit dieser Feindlichkeit der Außenwelt adaptiert haben äh, und ich glaube, wenn ich es recht ist, wie gesagt, ist schon eine Woche her, aber ging es auch darum, im Grunde ist es ja so, dass, dass äh, die Welt dann doch nicht mehr so feindlich ist, weil dieser Virus, der mal frei ist, hat quasi jetzt besiegt worden ist und trotzdem hat diese, Out, diese, diese Außenbasis, diese eine, die da kein Signal sendet, die quasi diesen schwarzen Punkt auf der Landkarte bildet, die rennen halt trotzdem noch mit Maske raus und, und äh, haben dann eine, eine gewisse Reserviertheit gegenüber ja. dieser Öffentlichkeit, also diese Exponiertheit gegenüber der Öffentlichkeit. Ähm, genau, aber wie gesagt, macht, macht Spaß. Äh, müsst ihr unbedingt mal lesen. Ja.
1: Also Und trotzdem für dich das schlechte. Ja, ja das,
0: das, also diesmal war es wieder tatsächlich das schwierig, ist, ja. das einzunorden. Also ich würde jetzt, wenn ich sie alle in irgendeiner Wertung mache, versuche ich immer schon so ein bisschen dem gerecht zu werden. Aber trotzdem ähm, ist das jetzt nicht unbedingt... Also die sind ziemlich ebenbürtig eigentlich, alle, die ich jetzt gelesen habe. Also da gibt es kaum eine große eine große Abweichung nach oben und unten ich kann ja trotzdem mal ähm, das nächste gleich mitmachen hm, weil das gerne. wieder ein, ein, ein drastischen Bruch du hast diesmal zwei Hunde
1: dabei ich ein habe, Bär und zwei Hunde
0: ja 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 irgendwie schon ähm, weil das weil das ein drastischen Bruch halt zum zum ähm, zu dem ersten ist also rein grafisch aber wie gesagt wieder mal kein kein Unbekannter dieses Buch geschrieben hat. Äh, der Autor dieses Werkes, und deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen erstmal, ist nämlich Declan Shelby, den ich äh, zuletzt, glaube ich, bei beim Moon Knight sehr gemocht hatte, hm. der aber auch im Marvel-Universum, also ganz viele Sachen geschrieben hat, also hier von, von Hulk, den da ist für dich vielleicht interessant, über Deadpool und und und. Äh, und was Verlag ist es jetzt? Äh, das ist Image. Image-Comics. Image. Und ich zuletzt hatte ich glaube. Das ist
1: interessant, ich, ne, Dass die, ähm, also wenn so jemand, der eigentlich sozusagen etabliert, sich hat schon bei Marvel und so, dass die doch immer Bock haben auf ähm, bei eigenes Sachen. Also eigene also Charaktere eigene wahrscheinlich,
0: ne? Das ist, glaube ich, das, was das ausmacht, dieses, dieses dieses Genre, also nicht diese Genre, also dieses Freisein, Anführungszeichen. Ja,
1: ich kann mich ja auch noch erinnern, hatte ich dir auch, oder hier hatte ich es glaube ich auch schon mal erzählt, dass ist meine Erfahrung mit Disney, dass dann irgendwie, keine Ahnung, aus den äh, aus der Zigarette halt ein, ähm, ein kaugummi -Blase wurde und so weiter. Und ja. aus dem äh, sauer sein wurde weinen und so. Und manchmal ist es halt einfach so, dass dann kreative Entscheidungen man selber anders getroffen hätte und dann irgendwann denkt so, nee, jetzt mache ich aber einen ein eigenes, weil man sonst irgendwie, also so cool natürlich die Sachen auch sind, die, ähm, die bei Disney und so rauskommen, aber, oder auch bei Marvel und so, aber ähm, einfach, ja, auch wenn man weiß,
0: wird sich weniger verkaufen,
1: ist es halt manchmal schön. Es ist das eigene, um, ne? Eigene und Fans zu genau. haben und eigene Sachen richtig, so richtig. Ne? Und das ist auch
0: wieder eine Miniserie, die auch mittlerweile schon erschienen ist, ich weiß gar nicht, wie gesagt, beim letzten Mal, entweder war ich dann müde oder keine Ahnung. Das ist auch eine, eine Mini-Mini-Serie, das sind nur zwei Hefte im Prinzip, die ziemlich cool gemacht sind. Das, zuletzt hatte ich ähm, Declan Shelby äh, bei Time Before Time ähm, vorgestellt und gelesen. Ich glaube, das ist eine Serie, die immer noch ongoing ist. Das ist, wie gesagt, so ein, so ein, so ein Mini-Run, könnte man fast sagen. Ist deswegen aber von dem Heftumfang nicht unbedingt äh, ausufernder und auch vom Zeichenstil ist es was, was ganz anderes. also Es ist irgendwie viel einfacher gehalten. Also man merkt es auch, aber deswegen ist die Geschichte nicht weniger spannend. Mhm. Wobei ich glaube, Declan Chevy wenn ich das richtig gesehen hatte, hier die Geschichte, das Artwork äh, gemacht hat und nur das Lettering hat er jemand anderes überlassen. Also das ist so ein wirklich sein Ding von Anfang bis Ende. Interessanterweise
1: würde es als einfacher bezeichnen, also vielleicht äh, nicht so äh, nicht so originell vielleicht oder nicht so äh, charakteristisch oder ja es, ja, es ist irgendwie aber aufwendig sind es ja ähnlich aufwendig, wenn ich
0: das hier so sehe. Mm, ja, ich weiß, vielleicht ist es auch die Kolorierung hier und da. Also ich meine, ich mag das Cover mag ich sehr, ne, weil das, das wirkt halt so ein bisschen.
1: Das sieht cool aus.
0: Wie heißt der noch nochmal der auch so ähnlich El, ja. Mark-Miller-mäßig so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen ja, stimmt, dunkel, so Sin, City, äh, was, ne? Sin mhm. City, genau so, in diese Richtung, hingegen das, die, zumindest die erste Seite, die ersten Seiten, der spielt auch irgendwo in Deutschland, glaube ich, war das Berlin? Oder zumindest kommt das, weil ja. die sprechen halt deutsch, der singt auch dann ein deutsches Lied, hier kommt ein Vöglein geflogen und sowas.
1: Ach, ich sehe es gerade, ja, stimmt. Hat und, ein Zettel im Ja, äh, Genau, und, und der Fokus, also der, der ja, ist Jack,
0: Jack Lynch, der ist äh, ein wie heißt es so schön, ein, ein CIA-Agent, der, ach ja, deswegen, hier der Berliner Fernsehturm, deswegen sieht man, also der schreibt halt hier, die, die Location ist äh, ja, geheim und dann siehst du halt irgendwo den Berliner Fernsehturm in Anführungszeichen und dann weißt du, okay, bist in Berlin. Äh, und auch so diese Hinterhöfe, die das hat und so. Und du siehst dann halt einen Heimer, Geheimagent, der dort äh, rumläuft, Jack Lynch, der in einem Einsatz ist, ähm, Nee, Quatsch, der, der Geheimagent, der darüber, das ist so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Du hast halt eine ne Gruppe, die so in diesem Abhörbus sitzt und darauf wartet, dass irgendwas passiert. Und da sitzt der, dieser alte, zerknirschte, äh, faltige Typ im Auto. Und du hast so typisch, der eine muss mal auf die Toilette gehen, geht raus und dann unterhalten die sich so. Und gleichzeitig fliegt halt einer über die Dächer von Berlin, der so ein bisschen ja, aller, äh, weiß ich nicht, nicht James-Bond-mäßig, aber so ein bisschen halt irgendwo einbrechen will. Und du hast immer diese Rückblenden Und du hast eigentlich das Gefühl, weil das eine ist halt so in Blautönen gehalten und das andere eher so, ja. ich sag mal, normal, in Anführungszeichen, koloriert. Und es, es bleibt so ein bisschen, also am Ende wird so angedeutet, in welche Richtung das geht, bleibt halt so ein bisschen offen, wo sind wir hier? Also im Sinne von, sind das zwei parallele Zeitung? Stränge, zwei parallele Zeitstränge oder ist es das, das Gleiche? So, denn es passiert etwas. Das also ist wie schon
1: es Berlin nach der Maueröffnung, ne?
0: Ja, ja. Also, naja, gut, das, das ergibt sich hier so raus, nicht unbedingt, aber ich würde mal behaupten, ja. Ähm, jedenfalls geht dieser Einsatz äh, dieser CIA-Agenten komplett schief. Weil es fängt und die, ja
1: wirklich, ich sehe gerade hier, erste Seite steht Time Unknown and location und Location Undisclosed, also nicht ja, ja. huh, enthüllt.
0: Ja. So. Ja. Und ist die Treffen jedenfalls auf eine Untergrundmaschine, sage ich jetzt mal so. Und du, du siehst halt diese beiden Zeitstränge, das ist so ein bisschen, muss ein bisschen aufpassen, wie gesagt, es gibt nur zwei so Hälfte, die so ineinander fließen. Und man irgendwann hat man so dieses Gefühl, beide Zeitstränge treffen sich. Und es ist halt auf der einen Seite dieses Mysterium, was mit, mit diesem ähm, CIA-Agent passiert ist, beziehungsweise in welche Richtung sich die ganze Sache entwickelt. Natürlich ist auch noch. Eine Frau im Spiel, das, dazu sage ich jetzt äh, mal nichts weiter, weil die, die Frau noch ein wenig dezidierter, also nicht dezidierter, aber halt, ihre Rolle ist dann schon etwas klarer und du siehst halt dann auch ähm, an einem Punkt, was bei diesem Einsatz oder was, was der Grund dieses Einsatzes war und was da passiert ist. Wobei, wie gesagt, Heft 1, man wirklich da in der Luft hängen bleibt und das so als kleinen Cliffhanger eigentlich nur das noch enthüllt wird und das ist halt auch wirklich so ein, so ein Buch, das fängst du an zu lesen und das, das ziehst du so durch, also ziehst du durch im Sinne von, macht einfach von Anfang bis Ende Spaß. Wie gesagt, ich persönlich finde das Artwork jetzt nicht ganz so gelungen, nennen wir es mal so. Also es sieht ein bisschen ja, einfacher, ein bisschen so. hm. gröber aus, aber die Geschichte macht die Sache wieder weg. Insofern gibt es da überhaupt keinen, keinen Grund, sich zu beschweren. Macht Spaß, also auch das Ding ist gut und wie gesagt hatte halt so ein bisschen den ähm, einen, einen kleinen Vorsprung, weil es einfach so ein, so ein Krimi ist, also so, weil es so eine Agentengeschichte ist, war das gegenüber dem anderen, wo die Welt besser ausgebaut war, war das halt noch ein tick spannender, ähm, gerade weiterheben so eben so na ja, noch, noch eine gewisse Sache eine Rolle spielt, müsst ihr einfach lesen, dann wisst ihr, was ich meine, und wie gesagt, zwei Hefte sind das, dann ist die Geschichte Abgeschlossen und wie gesagt, der Declan Shelby mag uh, Time Before Time. Uh, zum Beispiel ist auch eine sehr, sehr gute, immer noch angehende, an, an, also fortlaufende Geschichte. Insofern von mir auch mhm. hier Daumen hoch. Tolles Ding. So. Cool. Genau.
1: Interessant. Soll ich mal mit meinem
0: weitermachen? Ja, natürlich. Sehr gerne sogar.
1: Ich habe was ganz Schönes dabei, was eigentlich, ich dachte, ich dachte, es gab es schon mal früher auf Deutsch, aber. Äh, warte mal, oder gar. also es ist es ist auch schon ein bisschen älter, es ist von 2014, aber ich glaube, es ist wirklich bei Crosscult neu rausgekommen. Und äh, wenn ihr euch erinnern kann, ich hatte dieses Wasserschlangen, hieß das glaube ich, ähm, neulich mal vorgestellt von Tony Sandoval oder wie auch immer. Ähm, das äh, das das hatte ich ja auch schon mal vorgestellt, was mich was mich vor allem halt ähm, Grafisch begeistert hatte und ich hatte auch schon mal diese Geschichte erzählt, dass da meine Redakteurin in Frankreich äh, mir das mal gezeigt hatte. Ähm, der war auf irgendeiner, der war in Angoulême, glaube ich, als ich auch da war und der, äh, ja, sie fand halt so Ähnlichkeit zu Alicic-Zeichnungen äh, und so und ähm, genau, da hat sie mir so ein, so ein Buch geschenkt, dieses Wasserschlangen, glaube ich sogar, auf Französisch ja. mit. Sieg Natur noch drin und so, mit was reingemalt. Hat mich ziemlich gefreut. Und ich glaube, bei Wasserschlangen war mein Fazit so ein bisschen so, mh, Story so geht so und Zeichnung aber sehr cool. Und hier geht es um, ich glaube, es ist sogar das Debüt-Comic von ihm, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber es ist jedenfalls Eisener nominiert worden, wo man ja schon denkt, das muss, da muss schon auch was dahinter stecken. Und ja, um es um mal vorwegzunehmen, dieses Mal gefällt mir die Story äh, auch besser. Wobei... Na, naja, komme ich später nochmal dazu. Mit so kleinen Einschränkungen, sage ich mal. Aber äh, die Zeichnung und die Atmosphäre äh, sind wie gewohnt wieder cool. Also, vielleicht, ich probiere es nochmal zu beschreiben, vielleicht diesen Stil. Hm. Das ist so, also der, der, der ist auch nicht ganz konsistent. Manchmal, also, ähm, man könnte sagen, die, die, äh, die Figuren sehen so ein bisschen cartoonig aus. Also, wir haben so ziemlich große Köpfe. Also eigentlich, ja, es ist halt wirklich ein bisschen wie Alice. also so ein bisschen wie dieses Tim Burton-Prinzip, dass die Köpfe so ein bisschen zu groß sind, die immer sehr feine, äh, fein und langgliedrig. Ähm, sehr auffällig ist immer, dass die, also vieles ganz einfach gezeichnet sind, aber die Zähne und mit Zahnfleisch und jeder Zahn einzeln manchmal so total krass ausgearbeitet sind. Das finde ich irgendwie ein witziges Detail. Und ähm, das ist halt mit so einem, so ein bisschen brüchigen, ruppigen, mh, schwarzen Outlines, so mit, wie, wie so ein Fineliner, alles in gleicher Strichstärke gemalt. Und ähm, also hat so ein bisschen was Skizzenmäßiges und ist dann, ist dann manchmal auf einmal so sehr ähm, malerisch koloriert, was dem so einen schönen Kontrast gibt.
0: Ähm, ja. Ich überlege gerade, oh, das, das erinnert mich so ein bisschen an irgendein Cartoon von Nickelodeon, mit, wo der wo der ah, der hat so einen Kopf weißt du so ein wie so ein Basketball irgendwie nee, nicht Basketball Baseball okay. wie heißen die Dinger Base, nicht Baseball Basketball Baseball Football Basketball ist der auch. Nee, oder? American War Football, Football. So, so, so ein, äh, Aber ich muss aber ich mal ich es rauskriege nebenbei. Aber du kannst ja weiter okay, erstmal
1: meinst du diesen, diesen Schüler? Ja, genau, also das so viel zur Zeichnung erstmal. Ähm, sieht halt sehr cool aus, sieht man auch schon auf dem Cover, dass du halt so sozusagen die Zeichnung vorne, ja irgendwie halt so cartoonig, fast wie so eine Kinderzeichnung, deswegen ist es auch schwer ein bisschen, ähm, rauszufinden oder zu sagen, wie alt eigentlich die Figuren sind, weil eigentlich der, der Kopf ist halt immer so ein bisschen Kindchenschema und so, und dann hast du halt im Hintergrund halt auf einmal diesen, diesen Wolkenhimmel, der halt so total malerisch und, ja, in Richtung realistisch oder so Ölmalerei oder so geht. Okay, worum geht's, ähm? Um es kurz zu sagen, ein Junge hat ähm, eine Freundin verloren, vielleicht seine Freundin verloren. Die scheint durch einen Autounfall oder so gestorben zu sein. Da wird aber gar nicht so ein großes Augenmerk drauf gelegt, sondern eher mh, auf diesen Jungen dann sozusagen. Und der hat eine etwas... Also man, man kriegt mit, der hat irgendwie... Den hat es ganz schön mitgenommen und er hat eine, ich sag mal, etwas eigenwillige Art Tschüss zu sagen. Und zwar, also es ist jetzt nicht genau der Anfang, aber es ist im Laufe der Geschichte, also darum geht es sozusagen. Er spielt dann am Strand ähm, Doom-Metal. <lacht> also so ein, ja. so ein düsteres Zeug, so ein bisschen, alles ein bisschen tiefer, ein bisschen langsamer. Also gibt es das ähm, wirklich als Genre?
0: Doom-Metal? Ist das wirklich ein,
1: ein ja. Ding? Okay. Hm, ich glaube schon, ja. Äh, und ein Kumpel von, ihr, der hilft ihm dabei und der verdrahtet halt alles so, dass ähm, dass es gleichzeitig irgendwie auf einer toten Radiofrequenz
0: übertragen wird. Also so Pirate Radio. Sag dir, kennst du Piraten-Radiosender? Ja, ja. Ich kenne den geilsten Film, da muss man alt genug sein, wahrscheinlich. Ja. Piratensender Powerplay -Play mit Mike Krüger und Thomas mit Gottschalk. Mike
1: Krüger und Thomas Gottschalk, ja? genau. Genau, aber mhm. das fand,
0: fand ich so geil, weil die halt wirklich, also wirklich Piratensender gemacht haben und da war irgendwo so einer dabei, der hat immer die Sachen zusammengelötet dann und dann haben sie immer so quasi zwischendurch das gemacht. Das noch, ob wir das heute überhaupt noch gucken können? Aber also, damals war das geil.
1: Wahrscheinlich hat sowas heutzutage ja gar keine Relevanz mehr, weil ja im Internet, also oder wir
0: zum Beispiel, in Podcast,
1: ja, das ist ja eigentlich auch ein Piratensender. So ja, die man Fak den Fak Ende De facto
0: sein. kann das jeder machen, das stimmt. Ja, ja, das ist eigentlich genau Im Grunde ist es sinnlos. ja ein
1: Piratensender. Du machst halt einfach... und das äh, Aber ich weiß noch, das Ende der 90er oder Anfang der 2000er war das echt noch ein großes Ding. Und ähm, da war gerade dieses... Als Drum and Bass und so rauskam, da gab es gerade in England so krasse Piratensender und die dann auch wahnsinnig populär waren und äh, auch so Musik und Musikgenre total gepusht haben. Also es ist gar nicht, ja, also ist gar nicht so abwegig sozusagen. Ähm, aber genau hier, das ist zum Beispiel auch schon so ein Punkt, wo man gar nicht so richtig das zeitlich verorten kann, weil auch irgendwie keine Handys und so vorkommen und auch überhaupt dieser ganze Ort, ähm, in dem das spielt, halt irgendwo am Strand halt, ähm, ist so ein bisschen. Zeitlos, also die haben so, weiß ich, die haben hier so eine Videospiel-Arcade, wo man dann vielleicht denkt, na gut, ist das irgendwie vielleicht 80er, 90er oder so. Ähm, also Kopfhörer und ja, der hat, der hat sogar einen Walkman, sieht aus wie mit Kassette wahrscheinlich. Also das wird dann schon äh, Ende 80er oder sowas wahrscheinlich sein. Sonst macht es ja gar keinen Sinn. Naja, aber wird hier nie so richtig gesagt. Äh, ist ja auch ein bisschen egal. Jedenfalls, er spielt dann dort. Es gibt diesen sozusagen diesen Piratensender. Und er nennt sich dort äh, nach seinem Spitznamen, den aber keiner groß kennt, ähm, Doomboy. Und das sind die Doomboy-Sessions. Und die nummeriert er so durch. Irgendwie Doom, das ist die Doomboy-Session 1. Und ohne dass er es merkt und ohne dass die anderen Kids halt aus der Stadt merken, wer dahinter steckt, wird er halt, ähm, ja, bekannt sozusagen. Und, ähm, Überall finden sich äh, so Fans von ihm. Und teilweise, ähm, also der wird auch teilweise in der Schule oder, weiß gar nicht genau, ob das Schule ist. Wie gesagt, man ist schwer zu sagen, wie alt der überhaupt ist. Aber irgendwie, ja, ich glaube, es ist Schule oder Uni oder irgendwie sowas. Ähm, da wird er auch gemobbt teilweise. und Aber diese, manche von diesen Feinden ähm, sind halt auch Fans sozusagen von Doomboy. Und das sind auch die Zeichnungen. Mh, oder das Coole bei diesen Konzerten sind halt, weil es ja immer ein bisschen schwer ist so, wie heißt es nochmal, über über Musik zu reden, ist wie über Architektur zu tanzen oder, oder wie war das nochmal so <lacht> ähnlich? Ich weiß also, es nicht, also, sag wie ich sag mir ja gar Ja, mal Also jedenfalls ist es halt natürlich schwer, ähm, Musik oder überhaupt, weißt du, da wird halt behauptet, das ist Doom Metal und es wird behauptet, das ist cool, aber ähm, ja, keine Ahnung, was jeder die Leser, also das weißt du ja halt nicht, weil das ist ja einfach schwer darstellbar. Also ja, über Musik zu schreiben haben,
0: ist wie über Architektur zu tanzen.
1: So war das genau. Richtig, ja. So ist besser. Was habe ich nochmal gesagt? Ja, egal. Also, jedenfalls, die, die Zeichnungen sind dann aber super cool. Ich weiß nicht, ob du das Cover gerade vorhast. Ja, ja, hast. ich sehe, ich gucke auch Kann man nicht, sowas wie schon sehen? Da sind dann auf einmal halt irgendwelche Fabelwesen, also irgendwelche Drachen kommen aus den Wolken oder es gibt eine so eine Stelle. Also im Cover kommt sie eher
0: so aus der Gitarre, ne? also wo das so impliziert. Also zumindest ist das die Verlängerung der Gitarre, wo du denkst, das hat so ja. einen, einen musikalischen genau, Ursprung.
1: Mit, genau und das ist halt, ja natürlich auch so gemeint. Aber ähm, und der Hund ganz kurz und der Wind
0: Hund sitzt am Cliff, hängt die Ohren nach hinten in, im Wind und irgendwie verspürt so also versprüht so ein bisschen so eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, also irgendwie die Szene gleichzeitig ruhig und, und harmonisch und trotzdem bedrohlich durch die Monster im Hintergrund, ne? wo dann so, so ein Stern oder also, also... Genau,
1: aber das ist halt auch so ein bisschen das, was, also darum ja, geht halt ja, eigentlich gar nicht. Das sind wirklich nur Bilder, da gibt es an einer Stelle auch so eine, ähm, ich blätter gerade mal durch, Die hier wird eine Wolkenformation zu so einer Armee wütender Wikinger, übrigens, ähm, das ist auch so ein bisschen der Grund für das heutige Cover. Ich weiß nicht, ob du es schon bekommen hast. Ja, ja, das ich habe es dieses äh,
0: direkt bekommen und direkt schon im Podcast genau, verlinkt.
1: Das, ja, das ist nämlich ein... Äh, das ist auch wieder eins von den ganz alten, von, von meinen ganz alten Zeichnungen. Und ähm, das ist mir eingefallen, als ich das hier gesehen hatte, dass ja auch mal irgendwie sowas ähnliches. Naja, nicht wirklich ähnlich, aber ja auch mal was gemalt hatte mit so einer Armee. Das sind jetzt eher so Samurai oder sowas. Ähm, Warte mal, von
0: wann ist denn das? Steht Sieht da aber richtig drauf. geil aus eigentlich, dein Cover. Und der Totenkopf... Ist auch schon mit da, ja. der bei Sig wieder auftaucht. Oder dein genau. so mit Markenzeichen so ein bisschen warm mitstellen. Ich Markenzeichen. Wann ist denn das? Weiß ich nicht. Hast du eigentlich eine große, mein kleiner, kleiner Exkurs, der nicht mit Kochen tut? Ähm, eine externe große, so ein, so, so ein Hub, äh, NAS, irgendwas mit einem Raid, Nö. mehrere Festplatten oder immer nur eine Festplatte, wenn ich die rufe macht, ist alles weg.
1: Genau. Cool, oder? Clever, oder?
0: Ja, ja, ich frage nochmal. Wie gesagt, hol dir doch lieber mal so ein, so ein, so ein RAID-System, ja. wo du halt zwei Festplatten hast, wenn einen die Hufe hochmacht, das du es dann wesentlich hast. Wie groß ist denn ja. die Festplatte? Das würde mich mal interessieren, so deine gesammelten Werke. Oder speicherst du eigentlich nur dann das fertige ja, das Produkt ja
1: nur Zeichnungen. Also Videosachen habe ich ja relativ wenige und da sind, weiß nicht, vier Terabyte oder so, also ist dann schon völlig ausreichend. Ich gucke gerade 2004, habe ich anscheinend das mal gemalt.
0: Sieht aber verdammt was cool aus. Also wir ja. reden über das Cover, das ihr gegebenenfalls auf, auf eurem Podcast gerade seht. Ich ich weiß gar nicht. Also, müsstest, da müsste Comic-Review zur Not gehen. Dürft ja, auch gleich kommentieren.
1: Genau. Ey, du, äh, da wollte ich übrigens mal was sagen. Irgendwie, wenn man bei Spotify und so sich die anhört, dann sieht man immer nur dieses Comic-Review-Cover, ne? Vielleicht solltest <lacht> du das mal... Ich glaube, die meisten machen das so, dass dann ähm, das Hauptcover irgendwie geändert werden muss. Und nicht, du hast, glaube ich, das Kapitelcover. Aber gut, ist
0: jetzt alles ein bisschen zu... Zu speziell. Ähm, also das, also. Ne, das, das reine Cover ist schon das im Podcast, also im, im, im MP3-File ist immer das Aktuelle. Aber ich glaube, dass das Cover im, im Feed, das, das Hauptcover irgendwie, ist dann genau. immer das, was hinterlegt ist. Aber ich wüsste jetzt nicht genau, wie man das ändert. Und Spotify und so kann
1: zum so. Beispiel gar nicht diese anderen, glaube ich, anzeigen. Ach so. Egal. Äh, wenn ihr unseren Podcast hört, gebt doch mal irgendwie so ein... Daumen hoch oder weiß nicht, fünf Sterne oder zehn oder... Also irgendwas Gutes jedenfalls. Also, was war ich, wo war ich gerade? Genau. wütender Wikinger, dann ähm, gibt es so wie Meereslebewesen und welche irgendwelche ähm, Kraken oder so, die im, dort im Himmel rumschweben. Aber es ist halt so, weil du gesagt hast, es wirkt ein bisschen bedrohlich. Das hat eigentlich gar keinen... Das ist einfach nur Atmosphäre. Mehr ist es nicht. Was fast ja ein bisschen schade auch ist. Aber... So ist halt auch das Comic. Ne? Es geht darum, wie, also <lacht> eigentlich Trauerbewältigung, ja, ist gar nicht lustig eigentlich. Ähm, und Doomboy ist wirklich ein originelles Comic, finde ich, wie man halt, ja, wie man halt mit dieser Trauer umgehen kann. Und es bleibt dabei ähm, inhaltlich halt oft sehr vage. Also man muss sich dann vieles dazu denken. Wie gesagt, diese, mh, das ist jetzt nicht so, dass, dass da irgendwie groß eine Beziehung. Oder irgendwie groß diese Freundschaft zwischen ihm und dem Mädel oder irgendwie das äh, erklärt wird und man dann da voll äh, emotional involviert ist und deswegen total traurig wird. Sondern eigentlich ist die halt schon von vornherein dote so. Ja. Du hast du gar nicht richtig mitbekommen. Das von Anfang an ist so. und okay. Ja, das ist, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil man dann, oder was heißt nicht schlecht, also weil wahrscheinlich hat ja jeder schon mal irgendwen verloren und wenn nur eine Katze oder irgendwas. Also kann sich ja jeder was auch da reindenken und irgendwie ähm, traurig sein da kann man ja wahrscheinlich auch irgendwie ja mit connecten so ein bisschen und ich finde es funktioniert ähm, bei diesen tollen Bildern auch wirklich super ähm, genau also was ganz ganz witzig ist hier ist anscheinend ich weiß nicht hier stand glaube ich irgendwo zum ersten Mal oder irgendwie sowas also es basiert anscheinend auf einem Kurzcomic was er mal gemacht hatte Eins, zwei drei vier Seiten lang wo es auch schon irgendwie um Verl also den Verlust von dieser Freundin geht, aber das ist ein bisschen anders, da sieht man, ja das sieht man irgendwie mehr oder weniger, das ist schon, das ist ziemlich fies dieses kurze Comic, ist eigentlich ganz anders, aber darauf soll es wohl basieren, das ist eigentlich so, dass die so einen schönen Tag, eher so einen schönen Tag mit Mädels Mädel verbringt, die sich knutschen, sie sagt Tschüss bis später und dann endet es so, ähm, das war das letzte Mal, dass ich sie lebend gesehen habe, die rennt so, weißt du, ich liebe dich und dann rennt sie los, Monika starb noch an diesem Nachmittag, sie wurde von einem LKW überfahren. So, öh, okay, voll krass irgendwie. Also auch, auch total seltsam. Ähm, vielleicht war das ja auch eine wirkliche eine Erfahrung, die er hatte, oder ich, ich verstehe gar nicht. Ja, also hier ist es jedenfalls ganz anders. Also, wenn da eine Monika gestorben ist, ich glaube, wir erfahren nicht mal ihren Namen und so weiter. Hm. Eine Sache, die ich aber noch mal zur Story auch sagen wollte, weil ich hatte irgendwo dann mal ein Review, ich glaube, es war sogar Amazon oder irgendwas, glaube ich, da schrieb jemand, dass es teilweise durch die Story auch semi-professionell wirkt, Comic, <lacht> weil die Story manchmal nicht so nachvollziehbar ist. Und ich muss sagen, das ging mir tatsächlich an manchen Stellen auch so, weil da sind so teilweise so eine Zufälle drin oder so eine Sachen, die halt einfach passieren, weil sie cool sind oder die halt nie aufgelöst werden, also die gar nichts mit der Geschichte oder, oder die halt einfach nur, ähm, ja, also also manche Sachen wirken echt so ein bisschen, mh, ja, ein bisschen einfach, hatte ich jetzt gerade Bock drauf oder so in der Art und äh, so ein bisschen zusammenhangslos, aber insgesamt, mh, ja, also äh, nochmal kurz vielleicht, also ein bisschen, ich habe jetzt gesagt, so ein so ein Trauerbewältigungscomic, aber irgendwie ein bisschen ist es vielleicht auch so ein Coming-of-Age-Ding, ne wobei man halt wie gesagt auch schwer sagen kann, habe ich ja schon gesagt, wie alt die Figuren wohl eigentlich sind, denn diese riesigen Köpfe lassen halt die Kids halt viel jünger aussehen, als sie wahrscheinlich wirklich sind und ähm, ja, also eigentlich ist es ja auch egal äh, auch egal, wo es spielt oder so, ist halt irgendwo am Meer und halt eine Welt, in der Metal anscheinend auch das große Ding ist und ähm, das, das ist halt ganz witzig, weil das äh, ich weiß nicht, ob man heute sowas also ob die Kids mit sowas so connecten können, das ist ja Gitarren und so weiter. Das ist ja eher, heute wäre es wahrscheinlich, äh, der Deutsch Deutschrap über ähm, Drogen und äh, Rollies oder so.
0: Oder keine Ahnung. Ähm, nee, ich habe keine Ahnung. Aber weiß ich nicht, die weiß, Musik ist, ist definitiv bisschen. anders. Ich, meine, ich merke das ja bei meinen Kindern. Äh, übrigens die, die Zeichentrickfigur, also vom, vom Kopf her, ne, nicht von, von der Ausarbeitung, an die mich der Comic erinnert, im ersten Moment ist hier Hey Arnold. Ähm, ah,
1: genau, mit A, das wusste ich noch. Okay. Genau.
0: Ähm, aber ich finde es immer wieder interessant, wie, wie sich Musik, also Musikgeschmack ändert und was unsere Kinder toll finden, wo wir, wo wir manchmal einen Bezug finden. Wie gesagt, ich und Musik, wissen wir ja. Aber dass ähm, das einfach so, ein, jede Generation so sein, seinen eigenen Stil hat. Also ich meine da reden wir jetzt nicht von den ganz großen Dingern hier. Was war heute? Heute kam Kultur mit. Wie heißt diese K-Bop-Band da? Die. K-Bop. Hier, die BTS, die größte, populärste Band, die jetzt in Südkorea. Schießt mich tot, schlag mich. Ist immer Südkorea. Ja, ja, wahrscheinlich schon. Sonst wären sie nicht im Ausland. Ähm, die jetzt aber zur Armee müssen und quasi jetzt eine Zwangspause machen und jetzt die Woche gestern, vorgestern irgendwann ein Film darüber rausgekommen ist über das erste, also das letzte große Konzert im letzten Jahr. Also und dann gibt es so andere Geschichten, also nicht Geschichten, andere Lieder, die so, so äh, die meine Kinder hören, wo ich die Texte, manchmal fragst du dich so mm, und manches sind äh, Wildberry Lillet irgendwie, was die da drauf und runter hören, wobei ich mich immer frage, wie kommen die auf diese Musik? Weil das ist auch. Ähm, jetzt nichts ist, was wir jetzt so hören, weißt du? Äh,
1: Wildberry Lele, was soll das sein? Sei ja, Wildberry und ein Drink oder sowas? Oder?
0: Ja, 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 also Wildberry ist halt dieser, dieser, dieser Mix von Schweppes und Lille ist halt dieser. Was äh, ist denn das? Ist das ein Likör? Nee, Quatsch, so Art Wein. Lille, Warte mal, das kriegt man doch alles raus. Und also, ich finde das immer irgendwie faszinierend. Ein Likör, doch, da steht Lille Blanc, ein Likör. Ich überlege gerade, wird das gleich geschrieben? Lille, wo habe ich das irgendwo hingemacht? Wildberry Lille. Ja, 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 wird. wird gleich geschrieben. Wo
1: hast, wo hast du es gefragt? Bei ChatGPT oder bei Bei
0: Google. Ich habe nur Wildberry Lille eingegeben, weil ich wissen wollte, wie die Sängerin dahinter heißt. Äh, kann man die, kann man, was fragst du denn bei ChatGPT, Obwohl, da habe ich glaub, heute auch gehört, was ist die? Die, die am schnell wachsendste ähm, der schnell wachsende Social Media, Social Media Plattform die hat innerhalb von wann ist die rausgekommen Im letzten Dezember
1: vor zwei drei Monaten
0: ja ja und hat jetzt eine, eine 100 Millionen äh, die 100 Millionen User market täglich wobei Social Media ist knack. es ja gar nicht oder ach keine ja. Ahnung
1: was weiß ich ist ja eigentlich nur eine Software, ja. Ähm, naja, das, also nochmal kurz zum Comic. Es genau. hat mir wirklich sehr gut gefallen. Irgendwie ähm, dieses Wasserschlangen, ich glaube, da das hat mich äh, inhaltlich nicht mit, so mitgenommen. Also, wie gesagt, hier, das, der Inhalt ist trotzdem ja halt teilweise so ein bisschen kryptisch, aber es macht halt irgendwie Spaß oder ist halt, also die Atmosphäre ist einfach super und es macht, ähm, ja, ist einfach eine, äh, also es sind wirklich. Ein schönes Gesamtwerk sozusagen, wo Wie gesagt,
0: ich gucke ja gerade so durch die Bilder, die ich so finde, und ich finde die echt mhm. toll. Also, das ist, also ich meine, ich weiß nicht, ob da jetzt da die Besten herausgenommen worden sind, ähm, aber das hat, hat wirklich hat einen ansprechenden Charakter. Sind das, wie, sind, wie groß sind die Bilder verteilt? Sind das kleine Panel? Ist das immer ein Bild pro Seite? Also, wie nee, ist das? Das ist,
1: ähm, das, das ist so äh, breit. Äh, ja, ja, breit Quer, Querformat quasi. Ne? Und dann sind da immer ähm, also meistens zweizeilig oder sowas. Oh Gott, mal, mal. Das mal ja, meistens sind. Doch es gibt auch ab und zu dreizeilig und dann sind da sozusagen mal sechs Bilder mal.
0: Also doch schon mehr Panel-Aufbaumäßig, also kleiner.
1: Hm, auch mal acht oder so. Also sind schon wie gesagt diese, diese Bilder, die auch so ein bisschen was malerisches haben. Das sind wirklich nur keine Ahnung zehn Bilder im Ganzen vielleicht oder so, ne, die so wirklich richtig gut aussehen, sage ich mal. Äh, und die anderen sind halt so ein bisschen,
0: ja, ein bisschen einfacher, aber trotzdem total toll. Also klare ja. Empfehlung von dir.
1: Klar, also mit den Einschränkungen, die ich genannt habe, aber ähm, wer, ja, also ich meine, wir, wir sind ja hier Comic-Fans und Comic-Fans heißt ja auch immer, wir haben Bock auf auf schöne Zeichnungen und Atmosphäre und so. Und das funktioniert hier wirklich super gut perfekt also genau. ich habe es ich wirklich gesehen von Fand kurz gucken Crosscult 25 Euro und ist halt ähm, ja wieder diese dieses schöne Crosscult Hardcover äh, gibt nicht so viele Extras aber halt dieses coole Extra mit dem noch kleinen 5 Seiten Mini Comic dabei was halt äh, wie ich schon gesagt habe worauf das ganze Ding basiert und ja und ein, einfach ein, ein schönes,
0: schönes Buch dann würde ich sagen, komme ich doch mal direkt zu meinem nächsten Buch und da muss ich einen kleinen Bogen spannen. Der Autor dahinter ist Joey Kelly. Nee, diesmal nichts Veganes, kein Rezept, kein gar nichts, äh, nee, kleiner Bogen, -Exkurs, der dahinter steckt, ist I Kill Giants. Ähm, wo ja. ich jetzt in der Recherche zu diesem Comic festgestellt hatte, und das war mir vorher schon bewusst, da gibt es auch einen Film dazu, I Kill Giants. Den ich irgendwann mal gucken wollte, äh, bisher nie gesehen habe. Surprise, surprise. Ähm, vielleicht demnächst nochmal nachholen. Aber das hole. ist nach dem Comic, oder? Ja, ja, nach, das nach dem. Erst, erst dann, das Buch, ja. dann der, der Film. Und wie gesagt, muss ich irgendwann mal sehen. Und wenn ihr euch I Kill Giants, das Original, das, ist, das sind sieben Hefte gewesen, ich habe das damals als Trade Paperback gekauft, ähm, sehr, ist nicht einfach gezeichnet, aber mehr so schwarz-weiß gehalten tolle, ausdrucksstarke Charaktere, hat vielleicht so ein bisschen äh, ja, so ein, ein wenig mangahafte Züge, wobei das auch verkehrt wäre, also zumindest das I Kill Giants Original, äh, hat so, so mitarbeitet mit Rasterfolien, hat äh, einen schrägen Hauptcharakter, hat aber eine, eine sehr tiefe, traurige Geschichte, die dann da mitschwingt und die einfach wirklich toll ist. Also immer noch losgelöst Ach, ist, ist glaube ich, nicht auch... vorgestellt? Ein du Weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, von, von CrossCult eine aus, ja, hab, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, also, weil die, also die Zeichnungen, muss man schon sagen, sind schon, schon viel besser als das äh, neue Comic hier, oder? Ähm... Vorstellst, oder? Ja, 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 ja. ja.
1: Na, obwohl es auch so schwarz-weiß auch, nee, äh, auch, auch... Das andere, das hat halt mehr so ein bisschen
0: was... Das ist das neue noch einfacheres, würde ich sagen irgendwie. Erinnert so, ah, ah, wie soll man sagen?
1: Ja, das, mich erinnert es so ein Storyboard so ein bisschen, als wenn wie so ein. Also gut, die Figuren,
0: die, die Figuren sind halt. Ja. Die sind, das ist einfach viel viel sehen, einfacher oder? gehalten. Ja, ja. Das Cover sieht, das sieht cool aus, das sieht stylisch aus, das erinnert eben an dieses I Kill Giants. Ne? Also du hast so ein Cover. Äh, aber es da merkt man auch schon, ich meine, da sind Sachen halt echt äh, viel angedeuteter als bei
1: Icill Giants. Ne? Also ich finde dieses Icill Giants, das, wenn man das sieht, das hat so total Style, da ist voll die, also das Cover, ähm, was es dort gibt, ne? Bei Icill Giants, was ich hier gerade sehe bei Splitter, das ist halt so von der Komposition so richtig krass. Irgendwie, da ist Energie drin und ähm, irgendwie, wie soll ich sagen, da sitzt, da sitzt jeder Strich. Kannst du eigentlich nichts verbessern, wenn du was änderst? Ist halt einfach, also ist einfach äh, den Stil perfekt getroffen. Und hier ist es so, das sieht alles ähm, prinzipiell halt mehr, viel rougher, viel mehr wie eine, könnte auch eine Kinderzeichnung sein. Also, Aber
0: das, sagst, das Geniale das ist, drauf. das ist das gleiche Team. Ne? Also das war damals mhm. dieser Joey Kelly und äh, auch dieser Ken Nimura. Und hier ist es auch so, wie gesagt, auf dem Cover siehst du das noch deutlicher. Also wenn du, wenn du so beide Cover. Also, es geht übrigens um das Buch Immortal Surgeon, äh, nee, Sergeant. nee, Sergeant? Immortal Sergeant. Ähm, und wenn ihr euch das anschaut, dann sieht das schon geil aus. Und dann kommst du halt gleich auf den ersten Seiten auf so ein viel rougheren, was so ein bisschen, nicht, nicht mit dem Edding, aber halt so mit einem Filz, dickeren Filzstift nachgezogen, vielleicht auch mit irgendwelchen Folien, großen, grauen Flächen, gar nicht so viel, aber mit Speedlines und, und, und Soundlautschrift quasi, ähm, wird hier eine Atmosphäre geschaffen, wie eben so ein alter Chevy auf dem Golfplatz fährt, der, der bremst dort. Und, äh,
1: genau am, am Loch da. Ne? Genau an
0: der Fahne. Und dann hat, siehst du halt, er hat so eine, so eine Uhr bekommen hier vom State of New York, ne, für, für gefühlt, was also steht hier irgendwas? für 45 Jahre treuen Dienst und er schmeißt das Ding in die Luft und, und mit seinem keine Ahnung Smith and Waffen, Weth, Smith and ja diese Dinger da diese Colts da, Smith and ne wie heißt das Ding Wethen ja ihr wisst schon irgend so eine Knarre jedenfalls ne er schießt das Ding in Grund und Boden und denkt man merkt schon er ist mit seinem Ruhestand irgendwie überhaupt nicht zufrieden äh, glücklich ne und und, und rastet da so ein bisschen aus und dann springt man nochmal zurück, so äh, eine Woche zurück und das ist der Tag, an dem er sein Büro verlassen muss und mich erinnert gerade dieser Stil an noch einen anderen Comic, aber ich komme verdammt nochmal nicht auf auch so auch kleiner, so mangahafter, wo es auch eine Serie davon gab, verdammt nochmal, ah, ah, vielleicht fällt mir noch ein, während ich, während ich spreche und du siehst die, das junge Volk übernimmt und er wird zum alten Eisen gesetzt und es gibt aber noch einen Mordfall den er irgendwie noch klären will es gibt immer so ein paar so was weißt du, diese, diese äh, dunklen Fälle und hier ist es so ja da ist auch ein so ein Ding und er geht dann äh, weil er das irgendwie damit nicht klarkommt mit diesem Umstand dass er jetzt im Ruhestand ist in seine Bar und da ist da unten so ein Schild, so ein Schild ne und da, da nach dem Motto da sitzt nur eben er der Sergeant, keine Ahnung, wie das Ding ausgesprochen wird. Und dann reden sie über den anderen, der da auch immer saß in der Bar, mit der er ist mittlerweile aber schon gestorben und du merkst, es ist so eine Bar, wo halt die, die ganzen äh, Polizisten wahrscheinlich abhängen und er ist so das, das Urgestein hin und betrinkt sich da einen nach dem anderen und dann kommt er da raus und da steht vor der Bar, steht hier sein, sein Alter, ach, keine Ahnung, Lincoln, Chevy, tralala, irgendwas und sitzen so stehen ein paar Jugendliche dran und lehnen sich so an und sagen, ey, das ist würde, also in Cadillac, hier steht es, ein 72er Cadillac Coupé ähm, und er soll, die sollten weggehen so. und ja und die Kids, wie sie halt sind, ja warum denn? Äh, du bist da eh so, so ein alter betrunkener Sack und dann drückt er auf den Knopf und da hat es wie so ein, gibt's einen Starkstromschlag ähm, und die Jungs kriegen eine Gewicht und, und sind erstmal weg und er fährt dann halb besoffen zur nächsten Bar und um dann noch weiter zu trinken und du bist halt am Ende so in, in einer Phase, wo er halt so betrunken, so von, von links nach rechts nach Hause fährt und zu Hause ankommt, und das ganze Heim sieht etwas komisch aus. Draußen sind so aufgeblasen oder so. Kennst du diese Vorstadtgartenzwerge, weißt du, wenn so Leute so, und das sind aber so Figuren, die mhm. da überall rumstehen.
1: Ich dachte, das ist typisch deutsch irgendwie.
0: Ja, nee, das sind ja auch keine Zwerge, das ist, sind so andere wie aufgeblasene Gummibärchen und. Ja, und dann kriegst du so mit, dass seine, seine Tochter, glaube ich, die hat ihm Essen gekocht und die Alimente sind fällig und er soll ein bisschen was Gesundes essen und er findet es überhaupt nicht so richtig gesund und ja, und es ist halt einfach so ein bisschen eine, eine verkappte, äh, zurückgebliebene Existenz irgendwie, die äh, mit dem Leben zurechtkommen muss, aber auf der anderen Seite halt immer noch an, an, äh, an, an diesem, ja, an, an seinem wie soll man sagen, diesen, diesen Endplänen führt, die den Ruhestand nicht so richtig zurechtkommt. Es ne? sind auch nur zwei Hefte, also es ist auch so ein, so, so ein kurzes Vergnügen, aber äh, man will direkt wissen, wie es weitergeht und... War das ein trauriges Comic eher? Äh, ja, noch, noch nicht so richtig. Also er ist halt eine, so, so verkappt und irgendwie, weiß ich nicht, nicht zurückgeblieben, aber halt so mit dem Leben nicht ganz so ganz... Äh, abgeschlossen und irgendwas ist halt aber passiert ja, also in dieser, in diesen, dieser Woche mal, quasi. Ich muss
1: jetzt mal spoilern, weil oder irgendwie was sagen, das muss doch, also guck mal, es heißt Immortal Sergeant und der Typ hat irgendwie so einen weißen Anzug und man sieht an der Stelle des Herzens ist ein Blutfleck auf dem Cover. Also das, das heißt ist doch, aber tatsächlich und lebt
0: noch, oder nicht? Im, im, Im ersten Buch ist das noch nicht irgendeiner Form thematisiert. Man nimmt das so an. Ne? Und er ist halt darauf, eben diesen, ja diesen, komisch, diesen Mörder zu fangen. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen, dass sowas in zwei Bänden abgehandelt wird. Aber wie gesagt, das ist... Nee, habe ich auch gerade überlegt. Das ist ähm, ja komisch. Ist eine, also wie gesagt, ich sage, eine komplette Serie ist eine komplette Serie. Die, die, der zweite Band, der kommt diesen Monat erst noch raus. Hm. Aber... Es ist, ist einfach verrückt. Man, man, wie gesagt, bei so zwei Heften sollte man nicht so viel erzählen. Aber dies, diese Art und Weise, wie sie erzählt wird, die Geschichte, die, die Dynamik in, in schon witzig, ja? Oder Ist Schon ja, witzig, ja? Ja, nee, nee, witzig ist es ja nicht unbedingt. Es ist eher so interessant, also interessant, diese Story sieht, ne? zu verfolgen. Also, das, das Cover sieht schon ziemlich cool aus, wenn man es so aufklappt.
1: Mhm. Äh, wenn man nur das vorne sieht, sieht es ein bisschen komisch aus. Aber wenn man es aufklappt, ist es schon ziemlich cool. Dann sieht man nämlich noch so einen Typen, der da. Ähm, gerade mit seinem Handy so Schmetterlinge fotografiert und so voll halt auch so Mangamäßig, so total übertrieben äh, seinen Mund aufreißt und sich so überfreut halt. Und ähm, da, also da, da kommt ja schon so ein Humor irgendwie rüber. Ja, ja, so wobei das Mensch halt so diese,
0: für mich so diese Diskrepanz zwischen er, also ich glaube, das ist einer der, der, der Neuen, die quasi seine Rolle übernehmen ne, und die halt ein ja. ganz anderes Pflichtbewusstsein haben.
1: Genau, aber man sieht auch das Cover und ich würde denken, er zieht als der Tote, der aber noch nicht gehen soll oder was auch immer, der halt nicht sterben kann, zieht er noch einmal los mit seinem neuen Rekruten, weißt du, so ähnlich wie diese Filme halt immer funktionieren, so eine Gegensätze halt. Ja. Der Alte aus einer alten Welt äh, ohne noch Handy und was vielleicht und, ähm, und noch alte Schule, aber halt eigentlich tot oder so, zieht halt mit dem Jungen, also so also das, Würdest du es interpretieren? Äh, ja, ja, hat deutet, schon
0: was, ne? Das, hat du, das so deutet
1: das Cover an und es sieht deswegen auch voll witzig aus, ne? So ähnlich wie, wie hießen denn nochmal, Little Weapon oder so, oder
0: Liesel Ja, oder und oder der Typ sieht auch da aus wie er, hier, wie heißt der, Findet Waldo, der Typ, ne? Wenn er noch so einen Hut auf hätte, so ein, so ein, so ein würde der aussehen wie eben die, diese Figur, äh, die er so aus, aus Kinderbüchern kennt. <lacht> ähm,
1: ja. Aber ich meine, das irgendwie verkauft das, Cover dann was anderes, als man bekommt und vor allem, also mit diesen zwei äh, zwei Folgen nur, kann ich gar nicht glauben, richtig. aber Also sie, also ist jetzt irgendwie interessant, aber ist wirklich so, eigentlich zeigt das erste Cover wahrscheinlich das, was dann im zweiten Heft passiert, oder was? Wie gesagt. Oder hat, ja, das, hat der Ketchup gekleckert, oder so?
0: kann jetzt oder sein, hat, das, das, ist ist, was das Comic ist, ist ja nur schwarz-weiß, ne? aber wie gesagt, dieses Immortal- und, und irgendwas muss in dieser Woche passiert sein, ne? also es ist, ist halt nicht so, dass da einfach so ein, so, so, da ist halt ein geschichtlicher Bruch, also im Erzählen der Geschichte und es ist einfach, ja, müsste ihr einfach mal gucken, das sind zwei Hefte, die können Okay, aber
1: die hat es trotzdem also die hat's gefallen? Ja, sehr, sehr gut, willst willst du wirklich, du sehr, sehr gut. Ne? Hm.
0: Äh, gerade weil das so, so unerwartet ist. Ich will nicht, wie gesagt, man muss ein bisschen zurück, also nicht ganz so viel erzählen, aber es ist dieser, dieser Bruch aus verschiedenen ja, Szenarien irgendwie, die da so abgespult werden und man eigentlich die ganze Zeit so von, von einer Seite auf die Nöse überrascht wird, in welche Richtung das geht. Ja, ne, es ist halt äh, einfach genial, genial. Irgendwie, also nicht genial, genial, aber in, wirklich sehr, sehr interessant und wie gesagt, Joey Kelly, ähm, oder Joe, Joey, Joe, Kelly, der hat halt einfach da so ein Gespür dafür, so eine Geschichte zu erzählen und das ist auch wieder einer, den man halt, keine Ahnung, von, von Superman und, und Daredevil kennt, der, der viel gemacht hat eigentlich, was so im, im Mainstream verhaftet ist, der auch, ich glaube nach I Kill Giants äh, hatte ich damals auch ähm, Four Eyes gelesen, da ging es auch so um Drachen und einen Jungen irgendwie, der da ist aber, ich bin mir gar nicht sicher, ob das vor, äh, dieses Voreis auch bei Image erschien, ob das vor dem Ike Giants kam oder danach, hatte mich damals aber nicht ganz so überzeugt, gehabt. fand ich irgendwie, ähm, ja. Im, im, ja nicht ganz so befriedigend, in Anführungszeichen. Könnte aber gucken, gibt es glaube ich auch ein paar Bücher mehr, weiß ich aber nicht mehr genau. Ähm, Zumindest hm, aber so irgendwie, also
1: der. die Zeichnungen sind schon irgendwie doch ganz gut, glaube ich. Zeichnungen, ja, das, wie gesagt, das, die
0: haben halt eine gewisse Einfach- und Leichtigkeit und trotzdem kannst du da, könntest du nicht sagen, jetzt, die sind einfach-einfach. Also, weißt du, das ist, hat irgendwie eine, eine Tiefe, die an der Stelle halt interessant ist. Also, die, wo die schaffen es einfach irgendwie eine Geschichte zu erzählen, die da, die da anders ist, als was man sonst so kennt. Ja, wie gesagt. Ich habe
1: gerade mal geguckt, ne? Smith and Wesson heißen die
0: wirklich. Smith und Wesson. Wesson, mit ja, Doppel ja.
1: S. Und auf der Seite, ist es schon irgendwie befremdlich, wenn man sich das anguckt und überlegt, dass man wahrscheinlich in den USA die ganzen Waffen einfach so kaufen kann. Und dann steht dann hier so, Cosin. Äh, also, das, die kann auch schießen, wenn das Magazin removed wurde. Steht dann so an der Seite, so auf der Pistole drauf, wenn man sich schon so vorstellt wie sich da einer, ja, weiß ja selber, wie sich da das, immer die äh, Leute aus Versehen abknallen. und so. Ja,
0: weil eine Kugel noch im Lauf steckt oder irgendwas. Wollte nur aus
1: Spaß mal auf dich zielen. Hm. Naja, gruselig. Yeah. Ähm, wie auch immer, cool Da stehen sogar äh, die Preise da. da ich guck gerade
0: mal, das ist ja echt... Also bei der Seite, ich bin auf der Originalseite. gruselig, oder? Ja.
1: Vor allem, dann denkst du so, ah 600 Euro, ah, 900 Euro oder Dollar und dann ist da auf einmal aber so ein... Äh, so eine Maschinenpistole als halt, so ein richtig also wie so ein, also ein Repetier halt. ja Auch ja gar nicht viel teurer 100.500. Also, Was brauchst
0: du denn sowas ey verdammt naja. Repaid Card hast du na ah, ja Buy now, mal gucken also kann man sich nicht schicken lassen Online Versand ist Weil ausgeschlossen du
1: lass, pass auf dass du nicht äh, direkt dann Hier. bin ich also über 18, einmal, natürlich auf bin ich über 8. immer wenn du ans Telefon gehst Buy du, now. ich muss ja mal sagen ja ich habe ja nichts anderes mehr, aber das sieht ja geil aus, das letzte, was du da hast.
0: Ja, das ist super. Also wie gesagt, das, das war das so ist wirklich.
1: Ja mal, das ist ja echt mal ein cooler Style. Ein, ein,
0: ein, 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 ein sehr interessanter Ey, wieder, das Habe ich
1: nicht von Donald auch was geschenkt bekommen? Fällt mir da gerade ein?
0: Ja, du hast, ich habe auch noch dein das Buch immer noch hier liegen. Äh, das, das dicke Schmidtbuch. Hast du es denn schon? Hast du das schon gelesen,
1: was er uns geschenkt hat?
0: Ja, den ersten Band. Deswegen könnte ich dir eigentlich schon, aber ich würde gerne noch du dir vorstellen können. Nee, ich wir wollen ja, wenn dann reden wir da zusammen drüber, du musst ja auch noch lesen. Ja, stimmt ist besser, ja. Soll ja so ein bisschen zurückgehen und, ähm, Warte mal, aber
1: es ist ja gar nicht der erste Band, oder? Er hat doch nein, irgendwelche nein, nein, Band der, vier und 5 oder so. Äh,
0: ne? Jetzt habe ich es wieder zwei und vier so rum. Genau. Aber wie gesagt, die, ja. die das, wirkt, das wirkt so, als wäre das in sich so also schon so ein bisschen abgeschlossen, dass man sagt muss jetzt nicht man muss jetzt nicht so linear lesen und um da aber wie gesagt das habe ich jetzt ein
1: bisschen daran erinnert weil du hast hier Samurai Doggy ist es natürlich ein Hund statt ein Hase wobei ich muss sagen ähm, auf dem Cover sieht der Hund echt eigentlich fast aus wie eine Katze
0: mm, ich. oder ein Fuchs so ne? eine, kann auch sein weiß man, aber wo das die Schnauze, Schnauze, Schnauze ja die Schnauze irgendwie. ist zu kurz ja, ja. Das genau, aber sieht super cool aus. Und wenn du Aftershock, genau hinguckst, das, das ist mir jetzt erst bei, also beim, 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 ich habe das Cover ja schon ein paar Mal angeguckt, ähm, über dem, das ist ein Vogel, ne? so ein Rabe, aber ein elektronischer Rabe. Ja, ja habe ich schon entdeckt. Also, okay. Weil <lacht> ja, das natürlich sofort ist bei gefallen. Aftershock erschienen. Äh, hm. Samurai Doggy heißt das Ding. Äh, geschrieben von Chris Tex. Müsste ich lügen, habe ich meiner Ansicht nach noch nicht so gehört, wüsste ich auch nicht, ob er irgendwas gemacht hat, zumindest ist es mir nicht erinnerlich. Ähm, der Artist dahinter steht einfach nur Santos ähm, und genau, also der, hat, also der Künstler hat dann das Artwork, die Farben und das, Letter-, das Lettering gemacht und man kann es nicht anders sagen, es ist beides absolut gelungen. Ne? Also Heft 1 ist so ein bisschen so eine Gefühlt so eine, eine etwas dickere Ausgabe mit 52 äh, Seiten, kostet dann auch ein klein wenig mehr als die Standardausgabe. Aber. Alles immer digital, ne? Ja, digital. Aber lo also ich habe es digital. Es gibt bestimmt auch gibt's bestimmt auch Aftershock als, als Heftvariante. Aber lohnt sich auf jeden Fall, weil du hier eine Geschichte bekommst, die großartig ist, auch wahrscheinlich zumindest der erste, der erste, der erste Trade Paperback mit, mit fünf Heftausgaben dann abgeschlossen ist und einfach genial erzählt wird. Fangen wir mal, mal ganz von vorne an, weil es fängt nämlich ganz überraschend an. Wenn du dieses Cover so siehst, weiß Gott, warte mal, ich guck mal nebenbei, ob du die in, de, in dem Heft, in äh, der Preview da ein bisschen was siehst schon, äh, siehst du halt diesen ja, Tier-Samurai-Kämpfer, äh, der schon sehr cool aussieht und ja, genau, in der Vorschau siehst du das und wenn du die Vorschau anschaust, dann siehst du ein Schwarz-Weiß, also relativ einfach, du kommt zwar auch dieser, dieser äh, diese Attacke nachher in Rot, also das gibt schon so einen farblichen Kontrast, aber du siehst halt so ein so eine idylle mit, keine Ahnung, gefühlt äh, zehn Welpen und die Mutti ist da und dann kommt ein Messer zum Einsatz ne und da wird die Mutti getötet und dann werden die Hunde getötet und einer dieser Welpen, der wehrt sich, ne? der will seine Mutter, da äh, beißt dem Angreifer noch einen Finger ab. Der
1: beißt den Finger, den Daumen ab. Genau.
0: dann kriegt der aber, wie gesagt, wird mit dem Messer ihm das Auge aus, also gestochen eins davon. Und du hörst immer noch so, wie er so in Gedanken sagt, ja, und dann schießt er nochmal auf ihn. Und dann sagt ja, er hätte es mal zu Ende gebracht, jedenfalls der Hund überlebt. Äh, mitten im Schnee, weil ihn dieser elektronische Rabe, dieser Roboter-Rabe eben aus dem Schnee rettet und das alles in einem, in einem coolen Setting, was dann so wirklich so Fahrt genau, aufnimmt, das, auch so optisch. Was man weitergeht,
1: sieht man dann bei Aftershock auf der Seite, coolerweise. Okay. Direkt weiterlesen.
0: Ähm, dann kommt
1: dann der Rabe auf einmal an.
0: Genau, und wenn man am Anfang eben so die, dieses Schwarz-Weiß mit Raster vorhin hat, so ein bisschen kühler, einfacher gehalten, der Rabe oder ja. Ja, ich denke mal schon, es soll ein Rabe sein, der ihm da rettet. Rei ist der Rabe. Ähm, dann kommt man in so eine Welt, die auch vom Grafischen her dann, ich sag mal, Wasserfarben angehaucht, so schwarze Outlines hat, aber halt eine viel tiefere Wärme ausstrahlt auf einmal, viel bunter, viel cooler. Der ist natürlich plötzlich erwachsen, der Hund hat immer noch die Narbe im Gesicht, ihm fehlt das eine Auge und er stellt sich vor, Chris Tech, Samurai Doggy. Ähm, Quatsch, also nicht Chris Tech, sondern nur Samurai Doggy. Und du bist in so einem, äh, so einem, wie heißt das, Amusement Park, also so einem The Kirmes Event. Ein riesen Freizeitpark. Ein Riesenpark und, und dann muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie bei The Walking Dead, strömen plötzlich ganz viele Leute auf ihn zu und er fängt an da mittendrin rumzumetzeln. Ne? Und, und du hast wirklich dann wirklich so ein bisschen asiatisch angehaucht, so ein ähm, ja, Gemetzel. Und dann kommt ein wirklich ein cooles eine coole Seite, die ich auch noch nicht so hatte. Du siehst plötzlich so einen Klick, so wie so ein, so ein ähm, Pause-Button. Und dann kommt so ein Rewind-Zeichen. Und äh, man fängt die Geschichte dann nochmal an zu erzählen, zwei Stunden vorher. Und dann siehst du halt so eine, äh, eine, äh, eine Stadt, die so ein bisschen asiatisch angehaucht ist und er läuft dort rum und will eigentlich den Mörder seiner, seiner Mutter finden. Und äh, mhm. landet da in diesem Park und wird dann von äh, Kids angesprochen, wird einmal fast angefahren von einem, so einem Androiden, und der dann in Vollkäst und rummeckert und eigentlich will er sich raushalten und äh, macht das nicht. Läuft nur durch so ein, weißt du, so, ein, so ein Rotlichtviertel irgendwie, lässt sich aber nicht drauf ein und eine Bar und sowas. Und hat, hat immer so ein, so ein Stückchen von einer Leine dabei und, und zeigt die immer allen. Und die über die Jahre riecht die natürlich ein wenig unangenehm. Und er versucht einfach, den, den Mörder seiner, seiner Mutter zu finden. Und dann kommt ein Junge, der rempelt ihn an und bittet ihn dann irgendwie, weil er dem was sie geklaut hat, um Hilfe. Also dieses Bändchen, was er da hatte, wird hat geklaut. Und dann sagt der Junge, hey, früher durften wir an dem Riesenrad immer kostenlos fahren. Und das, die Zeiten sind es vorbei. Es ist da so eine Gang, die will Geld haben und sowas. Und dann geht, geht er hin. Ja, komm, ich helfe dir halt so. Ein bisschen widerwillig am Anfang. Und mischt sich da ein. Und dann, dann sind wir eben bei dieser Szene vom Anfang, wo plötzlich dieser ganze Park an, an Androiden und Menschen gestalten auf ihn losrennen und ihn fertig machen wollen. Und das ist einfach, mhm. vor allem grafisch, ne? so, so bombastisch erzählt. Am Ende ist man da, wo man, nicht also nicht am Anfang das, wo er als, als Welpe dargestellt wird, sondern ein, ein wenig später. Ist so cool erzählt irgendwie, so dynamisch, so, so toll koloriert, so mit viel Liebe zum Detail, auch so in, in die Tiefe hinein erzählt. Dass das einfach wirklich verdammt viel Spaß gemacht hat zu lesen und man einfach wissen will, ja, in, in welche Richtung das geht. Also, wie gesagt, das ist wegen der Geschichte so weit vorne und wegen dem, dem ausgefeilten Artwork, sein Zeitkrieg. Also nicht der Rabe, sondern der Junge, der ihn anspricht, der erinnert einen dann ohne die Nase so ein bisschen an Pinocchio, weil der vom Arzt die wieder komplett abweicht. Also mehr so große, runde Kulleraugen, ganz einfache, blau-glatte Haare und einfach eine. Eine verdammt coole ja, Geschichte und er ist plötzlich so von diesem, ja, äh, Baby-Doggy-Hund da, plötzlich so, so ein der, der ja anonyme, mysteriöse Kämpfer da, der, der wahnsinnige, Ausgebildete in Kampftechnik und tralala. Also ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten Ausgaben dann immer nochmal so sein Wertegang beleuchtet wird und gleichzeitig so ein bisschen die, die Geschichte vorangetrieben wird, bis er wahrscheinlich dann am Ende irgendwann zum finalen Showdown den Mörder seiner seiner Mutter findet irgendwie. Ähm, genau, mhm. und, und das sind alles in so einer Umgebung, die halt neben diesen Tierfiguren halt aber auch so äh, ja so viele ja, wie heißt das, Roboter halt aufweist und das ist so ein ganz Surreales Setting halt irgendwie ist. Also lohnt sich reinzugucken. Ähm, ja, also wie gesagt, das hat mich wirklich fasziniert. Bei Aftershock erschien ich hatte es schon mal gesagt, ist wohl auf fünf Hefte, äh, auf drei Hefte, nee, fünf Hefte, Entschuldigung, fünf Hefte ausgelegt, die Serie. Ähm, ich gucke nochmal, ob die zweite Ausgabe dann vom Umfang her, nee, die hat dann normale länger, die hat dann so nur 30 Seiten, als dann wieder ein bisschen kürzer.
1: Ich habe hier nebenbei immer gesucht, noch ein bisschen, ob ich noch ein paar Zeichnungen finde. Und ich war hier bei einer Seite. Ja, du siehst, wenn du das so
0: ganz kurz das Cover, 4, ne, das Cover 4 anguckst, siehst du halt auch diesen, diesen Jungen, diesen Sidekick der, der in Hälfte 1 ihn quasi erst was klaut und dann anspricht und quasi in diesen Freizeitpark mitnimmt. Und da siehst du halt auch die, diese, mm. diesen Kontrast. Also das sieht eher so ein, ja, so ein bisschen, weiß ich nicht, Disney-haft, Manga, Disney-haft, aber Mischung aus Manga und Disney. Viel einfacher gezeichnet und auch den Vogel auf den Schultern, das ist einfach genial. Also, das, da lohnt es sich auch einfach, die Cover mal durchzuschauen. Das macht einfach Spaß, wobei wahrscheinlich man sieht, dass es aufwendig ist, weil ich glaube, das erste Heft kam im letzten Dezember oder so raus. Und äh, ich glaube, der Heft 2 ist auch schon erschienen. Aber ich glaube, da ist so ein ja, Monat oder so oder zwei Monate dazwischen, zwischen den Veröffentlichungen. Nee, Quatsch, hier. Warum ist denn Heft 3 auch schon am 25. Januar jetzt kaufen? Okay, kann man kaufen schon, doch, doch, alles gut. Drei Heftausgaben sind bereits verfügbar. So. Das waren meine Comics diesmal. Äh, keines ja, hat mich enttäuscht. Ich wollte sagen, weil ich hatte noch
1: ein bisschen geguckt, ob ich, ähm, ob, ich, also ob ich noch ein paar Bilder finde und dann hatte ich hier so ein Review und bin so kurz rüber und dann war hier so ein bisschen das ähm, äh, The Plot is Barely There Mostly pushing doggy from one panel to the next. Also, dass, dass die hier steht so ein bisschen, auch die Überschrift ist schon ähm, bold style carries a thin plot. Also, äh, sozusagen äh, ein bisschen so äh, sieht cooler aus als es, oder ja, wie soll ich sagen, also äh, vor allem äh, außen, hui in, äh, nicht so, so in der Art, ne?
0: Ja, na gut, ist aber wahrscheinlich. Jetzt nicht
1: genau, du, also, das hat sich ja bei dir auch so angehört, als wenn, als wenn du auch so begeistert bist. Manchmal geht mir ja manchmal auch so, ist ja fast sogar bei Doomboy auch ein bisschen so, wenn Doomboy jetzt nicht so eine coolen Zeichnung gehabt hätte, also für mich ist Atmosphäre halt oft auch sehr wichtig, weißt du, und das Doom Boy zum Beispiel hat einfach auch eine super Atmosphäre durch super Zeichnung und ähm, hat die hat die Story sozusagen auch durch die Zeichnung und so weiter getrieben, aber wenn du jetzt noch mal drüber nachdenkst, die, also äh, die wenn die Zeichnungen nicht so cool wären, hätte es dir trotzdem gefallen oder ist es dann eher so ein bisschen, hier steht so ein bisschen, ist alles
0: so ein bisschen klischee-mäßig? Naja, so? dann wäre es wahrscheinlich, dann wäre es anders gewesen. Also es, es lebt natürlich von den Zeichnungen, also den, den, hm. den Details, die Tiefe und die, die Liebe zum Detail halt einfach irgendwie. Natürlich, das ist so eine, ich sag mal, so eine klassisch asiatische Geschichte, weißt du, so, so, so ein Underdog oder jemand, der in der Kindheit hat, ist, ist was widerfahren. Ja, Underdog, genau. ja, 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 in dem Fall ja tatsächlich. Und muss jetzt eben, ähm, oder will sein, seiner ja, will sich rächen. Und mhm. findet halt, hat hat einen, einen skurrilen Sidekick, ne, der ihn rettet, so in letzter Minute. Das ist dieser Rabe. Ähm, oder ist das ein. Ah, ja, doch, sieht aus wie ein Rabe. Ähm, und auf der anderen Seite, dann kommt dann noch mal ein Junge dazu, der dann wieder quasi, während er vielleicht so der, der gefühlskalte äh, ja, Rächer geworden ist kommt halt dieser Junge dazu, der dann wieder die, diese, diese emotionale Komponente in dieses Comic mitbringt. Natürlich sind das alles Elemente, die vielleicht jetzt nicht so originell sind, aber manchmal muss es ja das nicht sein. Ich meine, das, beides ergänzt sich gut und natürlich trägt das Artwork die Geschichte nochmal deutlich äh, nach vorne und insofern gibt es überhaupt keinen kein Grund, da irgendwie äh, negativ darüber zu sprechen. Ich habe mal geguckt, der, der Santos, der hat auch äh, diverse andere Sachen schon gemacht. Vielleicht müsste man einfach mal gucken, äh, wie sich sein Artwork da entwickelt hat. Da gibt es noch ein Buch, das heißt Land of the Living Gods. Ähm, das wollte ich mir, hatte ich mal irgendwann schon mal gesehen, da hat mich aber tatsächlich das Cover nicht so direkt angesprochen gehabt. Ähm, aber wie gesagt, manchmal muss man einfach auch einen Comic gelesen haben. Vielleicht ist es, wenn es innen drin dann diese Detailfülle aufweist, wie bei dem Samurai-Doggy, dann, dann lohnt es sich allein schon wegen dem Artwork da mal reinzuschauen.
1: Ja. Also, und war das ein normaler Preis eigentlich, wenn das so Nee, 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 das ja. ist die,
0: erste Ausgabe, die kam so an, die 5, war 5 Euro waren es, glaube ich, oder 4 Euro und ein paar zur Quetschte. Aber die Nächsten, die dann in Anführungszeichen den normal, die normalen Umfang haben, die sind dann wieder bei 3 Euro oder so, 3 Euro und ein paar zur Quetschte. Ähm, also ich gucke gerade mal bei diesem anderen rein, Land of the Living Gods. Vielleicht werde ich es beim nächsten mal kurz vorstellen. Die Farben sehen da auch gut aus und vielleicht nicht ganz so detailreich. Also das was ich gerade so sehe, nee, doch, auch, auch, hat auch die gleiche Faszination. Ich gucke mal rein. Also vielleicht beim nächsten mal Land of the Living Gods. So viel als Spoiler vorweg schon mal. Könnte sein, dass ich das mal bespreche, weil ich das Artwork so mag. So, ja. Das soll's von Wolltest mir Mal gewesen sein. was über Leberwurst? Sein. Also, ich glaube,
1: wir können ja ganz kurz nochmal drüber reden. Du meinst damit, also das ist so ein bisschen, glaube ich, das was mein Vater auch immer sagt, ja, ich kann es ja verstehen, dass man veganer ist, aber warum isst man dann denn kein Brokkoli anstatt irgendwie einen, einen Schnitzel äh, sich nachzubauen? Irgendwie meinst du das so ein bisschen mit diesen Leberwurst? Ja, genau hast das, du, also sozusagen, dass man die Sachen isst, die man früher gegessen hat, bloß in vegan?
0: Ja, aber das ist ja das ist ja der, der, der Trugschluss. Also erstens, wie gesagt, Beeinfacht man das immer auf dieses Argument. Ne? Uh, und mhm. man wird ja nicht veganer, weil eben das Essen nicht schmeckt. So, ne? es, es hat ja nichts mit...
1: Na, manche schon, glaube ich. Ne, Naja, gut, ja. Bei, also ja, bei Fleisch und sowas, also Knopel
0: und, und ja. Tralala, ne? sondern, sondern dass der ja ein anderer Aspekt ist. Und dann äh, umgedreht, ich meine, gut, gibt es bestimmt auch, sagt man ja nicht, pass auf, äh, ja, und ich kann nicht verstehen, wie du jetzt, jetzt betrieben irgendwas ist, wofür ein Tier sterben musste, ne? sagt man ja auch nicht. Ne? Also dieser Gedanke kommt einem ja dann gar nicht, sondern, also nicht jetzt mir, sondern demjenigen, der das sagt, sondern man sagt immer, ja, ich kann nicht verstehen, wie man das und das essen will, obwohl man das und das isst. Also dass man, man reduziert das einfach auf Geschmack oder auf, auf, auf eine Ebene, die mit dem einen eigentlich gar nichts, nicht wirklich was zu tun hat. So, aber das war auch alles das Ja, war vor spannend. allem also
1: man darf auch nicht vergessen das sind irgendwie so tausende von Jahren Kultur wenn halt sowas wie ähm, also die auch einfach das sind viele von diesen Gerichten sind halt einfach basieren auch darauf dass du äh, die man so die man so kennt halt ne dass wir äh, diese Besachen halt so so essen so sage ich mal und deswegen ähm, finde ich das eigentlich auch okay so weißt wenn du halt sowas wie ein, wenn du halt sowas wie ein Burger haben willst oder dann oder irgendwer weißt du so ja. dann dann brauchst du halt auch irgendwas, was da so raufpasst oder so. Äh, ich hatte letztes Mal ja schon mal erzählt von der We äh, militanten Veganerin, ne? ähm, Weißt du noch? Mm, das hatte irgendwie meine, die Tochter von meinem Bruder hatte da was geschickt. Und ähm, da gab es, glaube ich, so ein, da gab's so ein krasses Lied, was sie mir da vorgespielt hat, aber ich finde es jetzt gerade wieder nicht. Müsste mal, müsste mal selber nachchecken. Ja,
0: wie gesagt, ist, ja. Also im Prinzip, also ich steige da auch schon gar nicht mehr drauf ein, weil das ist so ein Aber noch, noch ein Tipp bei ah, Mist, irgendeiner dieser Supermarketten. Es gibt gibt's wirklich ein, ein, aus, aus Chickpeas und Nori, also Seegras, einen ziemlich geilen Thunfischersatz, der tatsächlich mhm. wie Thunfisch schmeckt. Geht gut. Ach, irgend so ein, so ein, irgend so ein Laden ist das. Ähm, ja, ist ja auch also, sowas, ne? Ich finde diese,
1: diese Lachssachen schmecke auch schon echt lecker.
0: Ja, wobei so, du halt merkst denke, dann wieder, und das, das sage ich ja auch mal, ne? Ich meine, das hatte ich der, 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 der betreffenden Person dann auch gesagt: Ich meine, du isst ja bestimmte Sachen auch als, als Nicht-Veganer, isst du ja nicht pur. Ne? Du, du, du machst, genau. du machst sie ja irgendwie so, damit sie schmecken, sonst würdest du dir sagen, dass ich, ich mag das Grundprodukt irgendwie, was ja, auch, ja, auch immer. Ganz egal. oft sind es die Gewürze und die, genau.
1: die Soßen oder sowas. Ne? So, und wenn ja. du
0: das halt, bei, bei diesem Thunfisch war ich echt überrascht, also da stimmte die, die Konsistenz, vielleicht ist nicht ganz so dieses Pfleckische, in Anführungszeichen, was du halt von dieser Fleischstruktur von Thunfisch hast, aber der Geschmack und dieses leichte äh, wenn du so eine Thunfischdose hast, in Anführungszeichen, äh, das, das war schon ziemlich geil. Ähm, hat ja, also den Freund was mein Bit Vater gebracht, da auch immer sagt,
1: ist, äh, was mein Vater da auch immer sagt, ist halt, ähm, dass, dass ich, äh, äh, warte mal ganz kurz, jetzt habe ich hier gerade, ich bin gerade kurz abgelenkt gewesen, ich habe gerade mal hier beim, ähm, Mist, ich bin gerade rausgekommen, Warte mal, das müssen wir rausschneiden, das ist ja wie so ein, ich hatte gerade einen Schlaganfall, <lacht>
0: nein, Quatsch. das schneide ich doch nicht äh, raus, so ein Schlaganfall muss drin bleiben, das bringt Hörer, jetzt habe so hab ich die, oh. Feuerwehr gerufen. Ach nee, war genau so Müsste ich nur noch wissen, wo das du was eigentlich Was ich hier gerade warst. sagen? Bin ich bescheuert? Dein oder? Vater. Argumente. Keine Ahnung. Ja, Ahn. richtig. Das kann ja nicht wahr sein. Wie kann ich
1: das gerade vergessen? Ich bin hier gerade über unsere, ähm, über die Kommentare. Hat mich übrigens ja äh, genau hat mich auch gefreut, dass hier wieder so viele Sachen kommentiert wurden. Ähm, wieder interessante Sachen. Und ich glaube sogar ein, zwei neue Leute auch wieder dabei, die was äh, geschickt haben.
0: Was wollte ich denn jetzt nochmal sagen, Mensch, verdammt nochmal? Mein Vater ja, hat einen so ein dummes. Wenn was, was du das nicht weißt, woher soll ich denn wissen, was du
1: sagen willst? Ich schreib's in die Kommentare. Schreib's sag, in die
0: Kommentare. Du. Ansonsten bin ich mal gespannt. Wie gesagt, genau. ich war wirklich auf der Suche mehr oder weniger auch mal nach einem ähm, Comic, was mir nicht so gefällt. Einfach um mal ein bisschen zu sagen, warum mir das nicht gefällt. Aber diesmal waren es wirklich vier Stück, die. Äh, wo ich nichts Negatives finden konnte, die nicht perfekt im Sinne von... Jetzt ja, ich fand das
1: ganz interessant. Das hatte hatte das Franz geschrieben, ja, ne, dass das irgendwie, dass er es das ganz gut fand, dass wir auch mal was Negatives gesagt haben. Aber mir geht es halt wirklich immer so, ich habe dann gar keinen Bock weiterzulesen und meine
0: Zeit damit zu vertun. Ja, aber und dann habe ich beim letzten Mal ja gemacht, wo ich dann sagte, also ich hatte wirklich eins angefangen, was selten kommt, dass du sagst, ey, jetzt, jetzt, jetzt liest ja. du hier und dann hörst du mittendrin auf, ist ja auch irgendwie doof. Ähm, aber ähm, ja, das, das, in dem Fall war es wirklich so. Kann ja, man ihr merkt machen. ja, dass ich ja
1: gerade immer nur ein Comic auch vorstelle, weil ich echt so wahnsinnig viel zu tun habe. Und äh, wenn ich dann halt einen Comic eh nur schaffe zu lesen in einer Woche oder in zwei Wochen sogar, dann, dann sollte es schon irgendwie ein Gutes sein, finde ich. Also dann ist mir das wirklich
0: die Zeit zu schade. Ach, und im das Zusammenhang mit, schade, mit, mit, äh, mit I Kill Giants und äh, dem Buch, was ich diesmal vorgestellt hatte, ähm, habe ich, wie gesagt, manche Autoren hast du halt nicht so permanent auf dem Rad da habe ich jedenfalls festgestellt, dass ähm, der Künstler, der hinter äh, I Kill Giants und äh, Immortal Sergeant äh, steckt, der ist äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, ähm, Ken Nimura, der hat auch ein eigenes Buch rausgebracht dazwischen, äh, Henshin, ja. ähm, und da ja der Arzt der halt gutes muss ich mal gucken, ob ich mir das mal zulege, ich gucke halt mal verfügbar ist es, vielleicht kaufe ich es beim nächsten Mal, äh, bespreche ich es beim nächsten Mal nicht. Ich kaufe es beim nächsten Mal.
1: Übrigens, jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was, ähm, was mein Vater immer sagt, äh, sind ja eigentlich immer nur die zwei gleichen Sachen, also ist das jetzt wirklich so lange mir nicht eingefallen ist, aber man muss nur über andere Sachen reden oder nachdenken, auf einmal kam es wieder, dass ähm, das ist immer so, wenn es so von wegen Thunfisch und ähm, Lachs oder, oder was auch immer, Burger oder so, ja, das ist ja alles nur Chemie. Und das finde ich immer auch so ein, so ein Blödsinn, wenn man sich überlegt, wie viel, ähm, halt wenn du nicht gerade über Biozeug holst, wie diese ganzen Tiere halt immer mit so Antibiotika vollgepumpt werden und äh, ähm, ja, keine Ahnung. Und die, also man muss man sich, äh, egal, ich will jetzt auch nicht wieder, so wir wollen nicht so zu sehr hier die ähm, die Leute, die, die, Comic, die nur Comic-Fans hier abschrecken. Irgendjemand hat ja auch, glaube ich, geschrieben, warte, wer war das? Andreas oder so, dass er einmal abgeschaltet
0: hat, weil es zu so viel Talk jetzt kann man ja abschalten, es kommt ja nichts mehr, das ist ja das Gute. Genau, es kommt ähm, nichts mehr.
1: Außer das jetzt. große, die große Verlosung. <lacht> aber hier, ich habe von
0: Gartengourmet Thunfisch heißt das Ding. Ich weiß, Gartengourmet ist aber hier wieder der böse, ist das nicht hier Nestle oder irgend sowas? Weiß ich nicht genau. Keine Ahnung. Äh, und das ist tatsächlich ein Produkt, da ist gar nicht so viel, weil dann wenn du sagst, dein Vater hat so viel Chemie und tralala... Nee, das meine ich ja, meistens
1: guckt man dann darauf und dann ist da einfach nur äh, Mandelmilch und irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, Karagen oder so als äh, Farbstoff. also irgendwie so Karotte ist das, glaube ich, irgendwas und dann, also eigentlich ist es, meistens ist es gar nicht so so krass irgendwie. Und du das kannst kann ja auch vieles selber machen, ist aber,
0: das ist viel mit 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 Brot und Tralala, also das gibt schon eine ganze Menge Zeug, was man auch richtig. selber machen kann. Ähm. Und letztens ja. habe ich das mal wieder mal mit meinem Sohn Toastbrot gemacht. Also selber, ja. Geht relativ easy peasy. Also nicht jetzt hier sauerteigmäßig, sondern einfach, ähm, war cool. Toastbrot? Also, ja, so ich, ich schicke dir das Rezept mal. So ganz
1: labriges, weiches Brot sozusagen, was man dann nach normalen Toaster packt oder was? Äh,
0: du kannst, also am Anfang kannst du es normal hier frisch essen, schmeckt halt super. Es ist, ist mhm. aus normale Kuchenbackform, so Kastenkuchenbackform. Ist nur Hefe, ja. Weizenmehl, bisschen Salz, Wasser... <lacht> Und ein Ich muss gerade lachen, weil ich ja
1: gerade noch gelesen hatte, hier wie Andreas dir schreibt, äh, irgendwie als letztes Mal die ganze Zeit um vegane Rezepte <lacht> ging. habe ich abgeschaltet. Und jetzt geht es hier schon wieder los mit den Rezepten. Ja. Lass uns aufhören. Der wir, genau, wir, ähm, Ausschmeißer vegan. Also, wobei ich finde es ich interessant, aber wir sollten vielleicht, wenn wir sowas machen, wirklich wieder ein bisschen mehr ähm, das Rezept des, des Monats oder was auch immer und dann richtig am besten mit dem Foto und äh, das nochmal irgendwo reinposten, dass die Leute das auch nachbacken. Oder Pass mal auf, ich, so ich schicke ne? dir so das
0: Bild mal. Ja, dann, dann kannst du... Jetzt muss ich nur gucken, ob ich es irgendwo... Hier, doch hier. Helga Vogt. Pam. Hab's dir zugeschickt. Okay, da hat's gebimmelt. Genau. Was wird es dann wohl gewesen sein? Das habe ich letztes Wochenende mit meinem Sohn gemacht. Er ist fünf. Also fünf geworden. Insofern kann man das machen. So. okay, Ach, Ausschmeißer.
1: Cool. Kriegen wir hin.
0: In diesem Sinne wünsche ich dann euch noch dann. eine schöne Woche. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Der Thunfisch ist übrigens auf Erbsen- und Weizenproteinbasis. <lacht> mm. ich dir auch noch einen Link. Dass mit Der sind nämlich echt leid. immer irgendwo siehst, bei Edeka kann man den kaufen. Die kamen wir eigentlich auch immer. Hm. Ja. Hey, ich also, schicke dir es noch. Ich muss ja noch ein bisschen Zeit totschlagen. Nee, ganz In diesem Sinne, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nochmal. Ja. Das zweite Mal. Tschüss. Mm. HUNTING DOWN COMICS